0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate
1: slobodný vysielač.
2: Pekný večer, milé posluchačky, vážení poslucháči, vítejte v relácii sám sebe lekárom číslo 238. Tentokrát naživo z Bratislavy, pokiaľ teda aj vy počúvate naživo, tak máme nedielu 23.8., teda srpňa, srpná, alebo augusta roku pána 2020. A všetko dobre prajeme k meninám dnes večer na Slovensku všetkým Filipom Vlastislavom, Filipám Filipínam, Vlastislavám. A Už o pár hodín, teda v pondelok 24.8. 8. všetkým Bartolomejom a Bartolomeám a do Česka všetko dobre k svátku. Dnes večer všem sandra a zítra všem jum. Mojim dnešným hostom je po 7. krát v tejto relácii a pravdepodobne aj na celom Slobodnom vysielači, predpokladám, bakalárka Janka Serátorová, bilinkárka. Pekný večer, prajem.
3: Pekný večer.
2: A ako som sa... Dopočul, tak sa dnes večer budeme baviť o bylinkách na trávenie. Teraz neviem, či na trávenie myšli hľodovcov a tak, alebo <súdňujem> na, na zažívanie možno je lepší výraz, či?
3: Ešte používa sa trávenie, že obecne.
2: Lebo m- niekto rozlišuje medzi jedlom a p- otrávinami a A výživou. Člave je to taký trošku rozdiel.
3: Je to rozdiel naozaj vzhľadom k tomu.
2: Či chceš byť živá, alebo sa otráviť, alebo si dať jed.
3: Vieš, čo tam no. ani nenapadlo, že by to v podstate takto inak si mohol vnímať vzhľadom k tomu, že liečím ľudí a pomáham im. Nie, tak... nie, nie ja, si,
2: ja si robím srandu, samozrejme. Je mi to
3: jasné. No,
2: ale možno by sa niekomu hodilo aj bilinky na trávanie potkanov namiesto nejakej jedovatej chemie. Jedovatá príroda pomôcť. No, dobre. No, nebudem ťa už viac prívať do rozpakov.
3: Keď vymyslím, poviem na budúce.
2: Tak, no, dobré. Vymysli, povedzme. Takže, čo máme dnes na programe?
3: Ja by som začala vzhľadom k tomu, že ideme do mesiacov september a oktober naozaj už čoskoro. Hlavne sú to mesiace nášho trávenia v ľudskom organizme, kde samozrejme ten tráviací proces nie je len o jednom orgáne, ale je to spleť určitého systému toho tela a súvisiacích k ním samozrejme orgány. A vzhľadom k tomu, že mám 13-ročnú prak za sebou, v rámci teda mojich klientov, tak som si túto tému zobrala dosť vážne aj ma o to fanúšikovia alebo teda počúvateľia práve aj Rádia Slobodný vysielač poprosili, či by som niečo v zmysle toho, lebo veľké percento ma naozaj problémy s trávením mohla niečo o tom povedať. Ja aj o tom trávení rozprávam na prednáškach. Je mi to, samozrejme, blízke, z času na čas máme viac menej aj ten svoj nejaký zažívací, tráviací problém. No a samozrejme, že to trávenie nie je len o možno nejakej nesprávnej skladbe potraviny, ale vo významnej miere, keď sa pozrame z toho psychosomatického alebo emocionálneho pohľadu, tak samozrejme, a možno mi dáte Zapravdu, že ten stres a to všetko, ten nápor, ktorý proste zažívame, tak ide častokrát aj, ak sa hovorí, cez ten žalúdok. Čiže máme nejaké pocity možno aj nafúknutia toho brúška, nejaké možno iné neduhy, nejaké zastavenie možno trávenia a nevieme si častokrát vysvetliť, že teda prečo aj z akého dôvodu. Takže ja by som možno v tejto hodine alebo v tejto časti Chcela vám niečo teda povedať, ako ja vnímam vôbec oh, z pohľadu, ale budeme sa baviť potraví v rámci teda vplyvov ročných období. Tým, že som aj teda študent čínskej medicíny, je mi to jednoducho priateľné a našla som sa v tom. Ja som takisto bola človek, ktorý proste dietoval. Samozrejme, že bolo to vždy zamerané len jednostranne, buď tam bol úbytok, dajme tomu sacharidov, alebo lepku alebo bielkovín. Ono malo to na nejaký čas samozrejme svoj význam, ale v konečnom dôsledku vždy bol za tým jeho efekt. Ja som presne ten typ, ktorý čiže som počas tej cesty hľadala počas toho môjho života niečo, čo by ma v podstate naladilo aj k tým výkonom, lebo som zistila, že nie vždy to, čo s papám je vhodné. Častokrát som potom jedle unavená nemám proste tú energiu. A keď som sa začala nad tým zamýšľať a teda začala som sa viac zahlbovať do tej v podstate dietetiky, tak mi to prišlo logické a dneska sa cítim veľmi dobré, nemám nejaké unávové syndromy a tak ďalej, ale samozrejme, že tam sú aj iné podpory. Takže možno len v takej skratke, teraz o tých orgánoch, že žalodok samozrejme nám príjima potravu a tam začína nejaký prvý proces vlastne toho trávenia. Ale žalúdok nám netráví, on posiela ďalej tú potravu ďalej a slezina... Možno,
2: možno podľa toho, čo rozumieš tým trávením, ale ako tá mm, silná žalúdočná kyselina, tá mm, solná, niekto hovorí, alebo teda chlorovodíková, tak tá v podstate trávy, pokiaľ tým trávením myslíme rozklad zložitejších zlúčení na jednoduchšie, tak minimálne tie bielkoviny má za úlohu rozsekať. Teda
3: Ona rozmielňuje, kusky. inak to neviem povedať, rozmiešava, Ro, roz, roz, hej? V tom žalúdku rozdrcuje, inak povedané?
2: Rozdrobuje možná, rozdrobuje. Alebo, alebo rozsekava, to je jedno, no. Proste z, z veľmi dlhých neviem, ja špageda, alebo ak by som to povedal, to robí krát no. k
3: Určite, ako v tom žalúdku sú veľmi veľa nepreznivých stavov, ako to grganie, alebo pálenie záhy, a podobne. E, nič teda pekné pre ten organizmu, samozrejme pH žalúdka 1,5. Tak to je ako strašná kyselina v tom žalúdku a samozrejme, keď tie žalúdočné steny sú poškodené, to je potom problém, hej, ktorý je následný k tomu. Ale z pohľadu teda tráviaceho procesu, a s tým sa zhoduje západná čínska medicína, tak práve hlavnou šéfkou toho trávenia je slezina. Pod slezinou sa myslí aj pán Krás. Čiže žalúdok rozkladá nejakým spôsobom tú potravu, ktorú posúva ďalej, ale slezina je tá, ktorá si bere určitú časť tej potravy, mení na jemnú esenciu, vynašajú hore do plúc, tam sa to mieša celé so srdcom v rámci krvi a cirkulácie a ide to vo forme výživy vlastne do celého organizmu. To je taký akože prvý cyklus toho trávenia a druhý je taký, že samozrejme, že to, čo si tá slzina nezoberie nejakú tú časť, tak ono ide dole, ide to do tenkého čreva a práve tenké čreva, alebo inak poviem dvanástnik, je zodpovedný vlastne za druhé trávenie v našom organizme tak toto funguje. A samozrejme potom, keď to rozloží, znova tzv. čisté a kalné sa to volá, tak to kalné ide dole, to už ide do uh, hrubého čreva, kde ide vo forme stolice von a to čisté si ešte berie tá slezina. Hej. Takže sa hovorí, že naozaj tá slezina a máme veľa slezina naozaj na Slovensku, jednoducho je všetko toho trávenia ako takého. Každý orgán, chceme aj povedať, že má aj svoju emóciu. Toto je rozdiel medzi západnou a čínskou medicínou, kde západná medicína už začala brať do úvahy psychosomatiku, ale čínska medicína naozaj sa tým teda vyslovene v rámci tých emocií dáva na tie orgány. No a keď sa bavíme o tej slzenia vôbec, o celom trávení ako takom, tak hlavná emocia je to premýšľanie je tá taká zádumčivosť. Vieš, to sú tie stavy. Idem večer spať a tá hlava mi stále šrotuje. Neviem sa nejakým spôsobom odosobniť z toho dňa. Hej, Lebo, ja neviem, blba šéfka a čo zase mi povie, hej, ono to sú tie klasické životné príbehy, hej, alebo prežil som veľmi niečo, možno situačne v tom danom momente niečo som nedokázal vyriešiť. A Týmto celým, čiže aj vplyvom tej emócie oslavia, oslabujeme doslova ten vlastne celý z- zažívací trakt. Hej, čiže samozrejme aj ten žalodok, samozrejme aj to tenké samozrejme aj to slezinu, hej. Preto som vo vode no, povedala. To už,
2: to už aj na západe sa, keď niekto chce, teda, tak to vie, že a, stres zastavuje trávenie v podstate. A, bo akýkoľvek stres, aj keď, ja, neviem, buď nápadne nejaký, no, Leutu asi nie, ale tak povedzme medveď, alebo čo. Tak vtedy sa trávenie zastavuje ako v tú chvíľu nepotrebná činnos a všetká energia sa venuje svalom, teda ten ako útek alebo útok. Presne, tak. A... No a to, to isté sa týka aj plodnosti a ďalších vecí, čo, čo s tým súvisia, že kopec tej neplodnosti je v podstate psychického razu zo iba. No a potom človek, ktorý je chronicky vystresovaný, že v vkusuje pod nejakým stresom a stále mu to teda, jak hovorí, že šroti v hlave, že ho permanentne niekto vytáša v práci a podobne alebo proste od neho chcú príliš veľa a je to na ňa moc, nezvláda to alebo mm. v práci problém, doma problém a tak, tak potom skutočne musí mať logicky aj problém s trávením, lebo keď mu to ten stres no, potlačia v podstate to trávenie, tak nezíska z tej potravy to, čo potrebuje. No.
3: A samozrejme, že tá hlavná úloha slezina a žalúdka je, že riadia celý tráviací proces, ale oni aj tvoria tzv. poznatálny základ. Čiže poznatálny základ je niečo, kde si e, po narodení. Čiže vo formy výživie, ako ty prijímaš počas toho tvojho života. A ten poznatálny základ vo forme tej potravy, preto je pre nás veľmi dôležitá, tvorí 70%, čo je veľmi vysoké percento. No a prečo je teda tá slezina alebo celý ten tráviací trakt tým poznatálnym základom? Hej, že napríklad dieťa od narodenia nemôže byť bez jedla. Po jednom dni bude trpieť hladom, po siedmých dňoch bez travy mu začnú vysychať čreva. A tomu už nepomôžu žiadne lieky ani západnej, ani prírodného liečiteľstva absolútne nič. No a tým, že máme telo, tak mu musíme dodávať tzv. energiu z tej potravy. Je to pre nás prírodzené. Hej, čiže možno sa stretli ľudia nejaké hladovky, nejaké brožúry. Nechcem menovať pani, hej, ktorá nakoniec vydala kniho a má sama traviace problémy. E, jednoducho ako keby tí ľudia počas tých diet stratili tú silu, vieš, nejaká triaška tam prišla, to sú všetko ochudobnené veci. Na druhej st- strane tá výživa, čo nám zabezpečuje. No chody, ak si typu, a tých svalov, hej, tých šliach, hej, toho, toho no, svalstva, zase, toho mesa.
2: Zase sem tam nejaký deň bez jedla, akože nezaškodil. Ja
3: nehovorím, že to je zlé, hej, hej. to som ti nepá. my sa bavíme stále vo forme nejakých možno dlhodobých diet uh-huh. Hej, počas toho života, no, keď... čo...
2: Nie, 40 dní, tak už to je problém asi. To, že... pre, pre, možno až na úplne otrlých, tak pre druhú väčšinu asi by to bol problém.
3: A ďalšia vec je, že sluzená je zdrojom vytvárania krvi, aj keď ju sama neprodukuje. hej, A ty potrebuješ na to, aby si jednoducho fungoval v tom živote aj mať dostatočnú tvorbu krvi. To je ďalšia zásada, hej? V tom celom tráviacom procese, čo už je logickejšie, hej? Takže ak mi dovolíš, tak ja by som teraz poslucháčom priblížila v podstate by sme sa mohli porozprávať o ročných obdobiach. Dovolím. Ďakujem. <laughs> A mohli by sme teda nadviezať aj na tie ročné obdobia zdravu. Ja len chcem povedať v úvode toľko, že neexistuje žiaden koncept pre všetkých na zdravé stravovanie. Proste to nejde. Ak by to bol jeden koncept a my by sme sa všetci podľa toho riadili, tak sme všetci zdraví, ale to tak nie je. Takže toto berem možno ako iný uhol pohľadu. Bola by som rada, keby to tak poslucháči jednoducho prijali a možno sa im to bude páčiť. Čiže ja to len rozdelím na tie ročné obdobia a potom aj rozdelím konkrétne už potraviny, teda ktoré, ktoré sú aké a prečo a z akého dôvodu.
2: No ale tí, tí ľudia vlastne sú rôzni, hej, že niekto, keď sa no. hovoríš, tak tý, tých aspektov je viacej, ako sa môžeme načila dívať, ale jeden môže byť, aj, povedzme, cez tie ročné obdobia, že niekto je taký, že akože, letnejší, niekto zimnejší, alebo chladnejší, povieme, hej, že...
3: Ono, ono to ten... tak funguje, hej, ja to nemôžem ísť do že niekto má horkosť, niekto má v sebe vlhkosť, no. to si vyžaduje naozaj osobné stretnutie, kde sa presne potom už špecifikuje to, to stravovanie. A taký
2: človek potom ako, že po, povedzme potrebuje aj v iných ročných obdobiach možno viacej, buď letnú, alebo zimnú, alebo akú stravu?
3: Určite, ne? ale najlepším psychosomatickým aj. lékarom si tý, Čiže čiže no, ak, ak sa počúvaš, vieš a proste mne vyhovuje aj cez leto proste jezte polievky, lebo presne ja som mm. žena, ja som tak vázi chladná, No je to tak, my trpíme tým, že mé, máme menštruačné cykly, alebo sme niekedy mali, hej, menštruačné cykly, kto už je po prechode, tak proste my trpíme nedostatkom krvi. Je to normálne známe u tých žien, Ale ja nehovorím, že keby, že ideš ku lekárovi ja nehovorím o anemii.
4: Uh-huh.
3: Hej, ja hovorím o celkovom nedostatku práve príklad v tej slzine, hej, a ono sa to potom Samozrejme, na základe vyšetrenia pulzu alebo toho jazyka sa to dá s presnosťou určiť a dá sa pomôcť tej žene, hej? Lebo za tým vlastne slezina to je tá na sladké a všetko, čo robíš s tom sladkom, tak je tam potom syndrom tej únavy. Vieš, je to enormné zaťaženie tých rafinovaných cukrov pre ten organizmus. No Ako,
2: že cukry unavujú. He? Teda.
3: Cukry unavujú. Hmm. Presne tak, takisto lepok, hej, jedna z tých hmm. potravín, hmm. ktorá unavuje. Dobrá. Takže máme ročné obdobie leto. Je to obdobie takého najväčšieho tepla. hovorí sa tomu, že yangu. Samozrejme je to čas na dovolenky, mnohí už po tých dovolenkách máte. Schladzovanie organizmu, ale aj jedlom. Je to také obdobie aktivity a rastu. V rámci elementu je to práve oheň. Farba je červená, no a organizm patria srdce a tenké črvo. Čo sa týka stravy cez leto, tak mali by sme jesť prevažne ochladzujúce jedlá, ľahšie jedlá, hodné sú surové šaláty a ovocie.
2: Aha, to, som, to som práve chcel, že ochladzujúce jedlá, že čo, akože zmrzli nás nejakou <laughs> ľadovou trešťou, alebo čo je <laughs> ochladzujúce, akože v takom bežňom, bežnom ponímaní. No, Takže... len pozri uh-huh.
3: si, a, vieš, sme tým len začali a Kedy, kedy je ten najväčší rozmach príklad toho ovocia tej zeleniny? Je to cez zimu? Je to cez leto? V
2: lete na jeseň ešte, ak čo. No.
3: Jasné, hej. Mm. Mali by sme si pridať tým, že to má farbu červenú, ako som spomínala, tie orgány, tak do stravy veľa červeného. Čiže všetko, čo sa odtrhne. Môžeme vymenovať jahody, čerešne, čo ťa nápadne, melón, maliny.
2: No, a tam sú tie cukry, ale čo zeleninu.
3: Áno, lenže tie cukry nie sú rafinované. No, Vieš, ty nemôžeš tú stravu postaviť len na tom, čo si otrhne zo stromu, hej, samozrejme, aj cez to leto. Mm. V lete napríklad tým, že máme veľa tepla, tak nie je vhodné grillovanie. Neodporúča to ani čínska medicína, lebo práve meso je najviac príklad yangového charakteru. A ľudia napríklad so slabeným srdiečkom, nedaj Bože, si dajú grilované, na to si dajú frťan na nejakej party, čiže tvrdý alkohol, ktorý je znova zahrievajúci. Ohnivú vodu. Ohnivú vodu. A môže byť naozaj, a ešte máš to teplo vzdušia, ja neviem, takých hmm. 35-ka dobrá, vieš? A to potom môže byť pruser. A ono, je to známe, že cez leto je najviac naozaj srdcových infarktov cez rok. Tam je tá štatistika naozaj dokazateľná. Hej, čiže môže to byť vplyvom len podnebia, ale ja si myslím, že keď sa všetko zráta v tom tam organizme... Tam sa nejaké
2: tie javy na slnku, nie? Že čo, čo majú na to vplyv merateľný...
3: Určite áno, ako nevylučujem.
2: takých lepších.
3: Určite. Ale netreba hmm. možno pozerať to bio a kolkatka nám je, lebo ono to je aj tá psychosomatika, vieš, že... Takže v podstate pozor na ten oheň a to meso, vo forme teda toho grillovaného moc v lete neodporúčam.
2: No práve, má... práve v lete sa to najviac robí, vieš.
3: Je na, mi to jasné. Na jar,
2: na jar ešte moc nie, na jeseň možno, ale...
3: Ale jeseň, ano.
2: Jeseň Alebo ešte možno, je ešte ale babioleto. Zime, zime už tiež nie.
3: No vidíš, a cez tú zimu je to najlepšie pre ten organizmus, lebo ťa to zahraje. No,
2: no to aj len, už ako nevyťahneš vonku niekde, sneh, cencule, neviem čo. to by a... si sa
3: čudoval. Ja som, skoro, ja som skoro odpadla. My sme boli v Brne na hoteli a išli sme sa so spolužiačkou Prejs. A tam v rámci toho hotela sú aj normálne činžiaky, kde sú obyvateľné obyvateľmi. A my teda po večeri sme sa išli prejsť, krásne snežilo, no proste romantika perfektná. A my sme ti došli za ten barák a fakt, normálne troj člená, ja neviem, či rodina, skupina, proste oni tam mali grill a oni si grillovali meso. perfektné.
2: Čiapka v rukavicách.
3: Čiapka v rukavicách. Všetko... <laughs> všetko fičalo. Presne tak.
2: No je to taký zvláštny zjav, no. Je
3: to? Hej, ale vidíš. Som sa s tým. No, Po lete máme babioleto, čiže je to takéto najplodnejšie obdobie roka. Jeme všetko, čo nám príroda dáva, čiže všetko už nám dozrelo, hej, dozrieva ešte. Je to prechod z tepla do chladnejších dní a všade je veľa vlhka. A práve to trávenie alebo to slzina neznáša vlhko, Čiže preto ten september október, v tom biom lete je teda naozaj majú teda najväčšiu zraniteľnosť tieto orgány. Element je tam zem, farba je tam žltá a orgány to je tá sleziná žalúdok, o ktorej sme sa začali rozprávať. Čo sa týka stravy, tak v babom lete už by sme si do stravy mali začať pridávať zahrievajúce potraviny postupne uberáme teda zo surovej zeleniny a ovocia, orientujeme sa viac už na obilniny, hej, bulgúr, žito, pohánka, proso, ginoa napríklad. Čo je logické, vieš, si to pozri, kedy to obilie ti dozrieva, do hej. V období v podstate neskorého leta, babieho leta a na jeseň sa to, jak sa povie, na tom poli uskladňuje.
2: No ale z toho máš práve najčastejšie tie... No... Priemyselné spracované sacharidy, vieš, tie keksičky a takéto veci.
3: Ja nehovorím o keksičkoch.
2: <laughs> <laughs> že, že obylené aj dcera, ale aj... Šre, šre, Preto širakité... som
3: vymenovala to, čo som vymenovala. Všetké
2: šre, mysli a také veci, to niekto si myslí, že to je nejaké super zdravé, ale väčšinou je to teplne upravené, všetké so sirupy, spečené je to, neviem čo. A ja... to, už, to už je proste priemyselné spracovaná potravina.
3: Ja napríklad každému odporúčam hlavne tým slezinárom, alebo naozaj ľuďom, ktorí majú problémy s tým trávením, aby vynechali lepok. To je prvý taký základ. Každý organ má taktiež svoju zrnovinu. Trávenie, alebo teda tá slezina má zrnovinu jahly, alebo inak povedané pšeno. Je to presne to isté. Jahly alebo pšeno je presne to isté. Jahly alebo pšeno neobsahuje lepok, ale obsahuje všetky dôležitý vitaminy, minerály, to, čo to telo potrebuje na tej dennej báze. Je to výborné, kľudne vám prezradím aj recept, ja si to často robím. Odkedy si to robím? Nemám poprvé trávia sa problémy, nemám nejaké nadovanie, brucha a tak ďalej a tak ďalej, ale to si každý musí vyskúšať sám. Samozrejme, že nešlo to za týždeň, hej, to si povedzme. Čiže po nejakom dlhšom sledovaní, dajme tomu mňa v priebehu dvoch, troch týždňov, keď som m, si proste robila tie 3 trikrát týždenne, už to malo svoj výsledok a význam. Napríklad sa robia kaše, hej, naraňajky. Ja si robím tak, že pšeno si dám uvariť do vody, ale neosolím ho. Mne je tých 15 minút, ako je to na tom obale, málo, lebo mne to príde ako troška nedovarená ryža. Čiže ja to potiahnem tým varením na tých 20 minút. No a popri tom sa si na jednej panvičke... Dám do olivového oleja cibulu, morčacie meso, alebo ak máte dobrý zdroj, kľúňa aj kuracie meso. A na tretej panvici si urobím restovanú zeleninu k tomu. Ja lubím takú kombináciu, že cukina, mrkva a šampióny. No a keď to mám v priebehu tých 20 minút, ak sa varí to pšenou urobené, tak si to okorením osolím, zlejem to pšeno a všetko si to dám do jednej panvice. Výborné, mám to na dvakrát. A možno ešte zaujíma niekoho dávka toho pšená, tak príklad pre mňa ja si robím 100 gramov, to úplne postačuje a mám na dve porcie. Lebo vieš, tam si zameša, aj kopu tej zeleniny a aj vlastne toho mesa. Takže výborné odporúčam. Je to pre mňa proste také mesovo-zeleninové rizoto. Veľmi výživné, veľmi bohaté a je to bez lepku. Viem, že ľudia si robia napríklad aj pšeno na sladko, nejaké sušené slivky, marhule, ja som tejto sladkej chuti nejako neprišla, ale okej, okay, prečo nie? Niekto to má rád, hej, posype to nejakou škoricou, podľa je to nejako možno jablko šťavou, alebo neviem, aký teda tam je proces, toto som neskúmala tým, že ja tie sladké jedla nejak nemusím. Ale čo je veľmi zaujímavé, čo som odpozorovala sama na sebe, že ako náhle sa mi vlastne začala upravovať slzina, čiže celé to trávenie, prestala som mať chud na sladké. Po tých dvoch, troch týždňov, vlastne, hej, to trikradenie. Výborná, fantastická vec. Kto s tým má problém a chuť na sladké naozaj oslabuje slezinu, pretože tá chuť je tam toho orgánu sladká a nie je to v poriadku. Takže odporúčam. Neviem, či som spomínala, ešte cez to babie leto, čo sa týka stravy, tak jeme sezónne ovocie, jablúčka, hrušky, slivky kľudne aj sušené ovocie, hej, už je, je tu vhodné. Čo sme si proste nasušili cez tú sezónu orechy. Už, už tu prichádzajú. Aha. No a začína sa samozrejme v tom babiom lete, tie kvicové a zemiakové obdobie, čo je typické pre to babioleto. Takže prečo nie?
2: To je všetko, k babiom letu? Uh-huh. Tak dáme prestavku a potom zimu dáme po prestavke. Tak po nejakých 5 minútach.
5: No zahyn, s tudom večným zahyn podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad mou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom, samochalubka.
0: Napíš na píž na studio za vinač, slobodný vysielač váš rodinný spoločník.
2: Pokračujeme v relácii sám s lekárom číslo 238 na tému Bilinky na trávenie z Bratislavy od mixu Marian Filo a za hostovským mikrofónom Bilinkárka, bakalárka Janka Serátorova pred predstavkou sme sa pozreli na leto a babie leto, <lacht> čo sa týka ročných období, takže zdá sa, že prichádza jeseň.
3: Ešte nie, ja by Ešte som to jeseň. obdobie a. leto zhrnula a. len do pár viet a mohli by sme ho uzavrieť. Tak tri letné mesiace sa nazývajú bujnosť a nádhera. Ľudia majú v lete chodiť spávať neskôr a stávať včasne z rána a nesmie im vadiť, že dní sú dlhé a slnečné. Myslí by... Nemali prechovávať hnev, ich duševná nálada má odpovedať rozjasnenej letnej atmosfére, aby ich duch v nich mohol rozkvitať a energia mohla voľne prúdiť z tela von. Pozornosť majú orientovať, čiže smerom von a majú sa zaujímať o okolitý svet. Kto sa tomu protiví, poškodzuje si srdce a na jeseň sa môže stať, že bude chorlá vieť na horúčkovité ochorenia.
2: No a keď je tam aj teda? si dať obedneš siestu, alebo tak.
3: Ale však leté je rozmach, vieš, to je radosť, proste no dovolenky.
2: Ale... Človek potrebuje...
3: Kávička, spadne, dlhé aby obdobia.
2: Nebol, aby nebol akože... komárov. Výcucá, no, to mi ja ani nehovor. V Žiline sme s tým že v pohode, ale do do Bratislavy. A Rados, konie...
3: veselá nálada, vieš? <laughs> <laughs> Čo tam po komárov, keď aj štipnú štyri.
2: Potom ľutujem, že som náštívil Bratislavu po dvoch či troch mesiacoch.
3: No, je, je to tu hodne namnožené, to je pravda.
2: No dobré. Ale nevšak, ako človek mal spať aspoň 7 hodín. No však spí. No tak, ale keď pravi, že neskoro ísť spať a skoro vstávať, ale tak vieš, to vieš, ty si nedáš, po tým nevšak.
3: neskoro predstavuješ jedna hodina rána na druhý deň.
2: No a inak, keď je najnižšia nočná teplota 21 stupňov, tak sa aj ťažko zaspáva akože o nejakej 9. večera.
3: No, asi budeš problém so Slezinou, lebo o, moc veľa si zadumčivý a premyšľaš. To ja? bude preto. Fakt. Hm.
2: <laughs> Teraz ja sa hm. len snažím akože pokryť tému, so, čo najviac viac súhlo že byť to... po, posluchači možno ocenia, že myslíme aj na Nejaké veci, ktoré teba hneď nenapadnú, povedzme.
3: Určite.
2: <laughs> a akože, že sú zadumčiví a veľa rozmýšľajú?
3: No, to je také typické troška. Áno? Mm.
2: To sú také programátori filozofia tak?
3: Ale vieš Vôbec sa nemusíta byť žiadne ITčkary filozofii a medicí. Ale môžu to byť kľudne reálni, bežní ľudia, ktorí majú napríklad veľa problémov a nevedia, kam skonopí. Vieš? Tak ťa to proste trápi. Premýšľaš nad tým, chceš nájsť nejakú odpoveď možno, chceš nájsť častokrát nejaké riešenie. A neváme sa o pesimizme. Poďme na jeseň. <laughs> tak ročné obdobie jeseň je to čas oddychu po tej letnej aktivite. Organizmus uklada energiu už na zimu. Vidíme to aj v prírode, všetko nám jednoducho vysychá, vedne zaniká. Element je kov, farba je bielá, orgány sú plúca a hrubé črevo. Čiže to nás čaká november, december. Čo sa týka stravy, tak už naozaj tu je vhodné pridávať do stravy viac zahrievajúcich potravín. Biele potraviny sesnák, cibula, por, veľa vitamínov, kvasená kapusta, jedlá. pečieme, varíme, med, orechy, všetky druhých semiačok. Hodné sú napríklad všetky druhý ryb. Konzumovať.
2: Aj také morské potvory, chobotnice, kalmáry a takéto veci.
3: Ešte aj morské riasy a krevety,
2: ale 80% Ustrice.
3: ľudí ich nevie stráviť. Krevety? Mhm, To fakt. Mm. To a hlavne, hlavne Slováci, lebo tak my nie sme ako národ na to energeticky vybavení.
2: Preklapivé. Nie je to naše. Prekvapíme pre mňa. No dobrá.
3: No a čo sa týka jesenie, tak sú tu tri mesiace, ktoré sa na... Nazývajú že naplňovanie a dozrievanie. Príroda už teda nebújnie, ale dozrieva a utišuje sa. V tomto období má človek chodiť spávať včasnejšie. Marian, počúvaj. Stávať ma zároveň so sliepkami, aby si zabezpečil duševný kľud a zmiernil vplyv ostrého jeseného
2: vzduchu. Je veľmi vtipné povedať niekomu, kto býva na aby stával so sliepkami že ťa ja široko ďaleko, žiadne slepky nie sú.
3: Ale tak sme inovovaní a máme aj budík. No. Aj so sliepkami napríklad vidíš?
2: Kíž, ale toto som zase počul, že budiť sa na budík nie je úplne ono. Že je lepšie spať tak, že sa tak prirodzene zobudíš, že sa dokončí ten spánkový cyklus a sa so sama od sebe zobudíš.
3: Je len to, ja by než... som sa o pol 11, na obed budila.
2: No, tak to znamená, že máš spánkový deficit.
3: <ský> <ský> Ale nie, ono, aj veľa ľudí sa teraz ťažuje, samozrejme, že aj to teplé, vodnebie, robiť tú únavu a tak ďalej, nemôžeme to vodiť. Ja
2: tak, že chápem, lebo v Žiline máme v priemere tak 4-5 stupňov menej, než v Bratislave a je to iné, no, pokiaľ človek nie je na to zvyknutý. Že... Čiže
3: ty chceš dať zapravdu, že cez to leto
2: no v Bratisla... si V Bratislave máte väčšie leto, než máme v Žiline, ne? to som chcel tým povedať, takže v Žimene sa asi dá lepšie spať v lete, než v A od komárov, teda, ale myslel som teplotu, vonkejšiu.
3: Tak isté. no. A tak to nehovoríme o lese, tak to je fantastické, lebo rozdiel je tam hneď 10 stupňov, vieš. No, len, len nie každý má tu možnosť, no.
2: Hej, tak áno, v lese je to ešte lepšie. No, ale aj tak, no tých 200 výškových metrov a neviem, koľko... <laughs> poludníkov, <laughs> či nie poludníkov, rovnobežiek. Rovnobežiek, keď som medzi Bratislava a Žilinou, že je to citeľný rozdiel. No?
3: <kým> Človek na jeseň má zhromažďovať duševnú energiu a pozornosť už nemá obracať na vonkajší svet, aby si zachoval čistú energiu v plúcach. Takto to odpoveda jesenej atmosfére a takýto je spôsob zhromažďovania energie na jeseň. Kto sa tomu protiví, poškodzuje si plúca. Ak si nevytvoríme dostatočné množstvo zásob energie, v zime môžeme trpieť na hnačkovité ochorenia.
2: Toto by chcela asi trošku vysvetliť, že čo, čo sa ty myslíš, že nevytvoríš zásob energie, ako čo, že nemáš tak... vitamín D alebo čo, že si bol mal na slnku v lete. Alebo... Nie,
3: skôr by som povedala, že je to spomalenie toho človeka. Naozaj už možno prichádzajú na rad také tie aj iné veci, ako je kľud, pokoj, nehnaca. sa. Vieš už z tej prílišnej aktivity toho leta skôr sa ponoriť do seba. Možno tie knižky sú fajn, hej vyložiť si tú nohu, konečne inak možno spracovávať veci v sebe, rozjímať nad samým sebou. Vieš, že tá energia by sa v tebe mala v prvom rade uskladňovať. Mal by si sa šetriť, chrániť.
2: No, na na jesen sa šetričo, daroví to toto už skôr možno na zimu, nie? Také, že, že keď už vonku... No v zima
3: ne, už úplne vypneš.
2: Metr snehu, tak tam už moc toho nenarobíš na zahrade, nie? tak <laughs> vtedy, vtedy máš času na rozmýšľanie, hába
3: ako to je jasné, hej, ale to je vplyvom tých ročných období, kde tá uh-huh. energia už ide, takže nehovorím o tom, že sa máme úplne nejako dať do tých teplín perniek, jak sa hovorí, hej, ale jednoducho už máme sa skľudniť, začať skľudňovať. Ako si máš pridávať tu zahrievajúcu potravu, tak aj to telo by si si mal začať skľudňovať, hej. Čiže nie už ten veľký rozptyl tej radosti, rozjasanosti, vieš, ako to náleží tomu letu. No potom tu máme ďalšie ročné obdobie. Tým je zima, čiže to je tá obdobie pokoja, úplného pokoja, je veľa chladu v prírode, čiže maximálne vstúpenie do seba, čas na seba, veľa oddychu a spania. Čiže ako ten Macko, vidíš, že on to robí dobre v tej prírode, že sa vlastne aj veľa zvierat ukladá na zimný spánok. Kvalitne zahrievajúce jedlá. Tam je aj iný problém, vplyvom príklad aj tých vonkaších činiteľov, ako je vietor. Tam proste na to telo, tá veterná činnosť, zafúka na krk, vieš, to je vstupná brána do všetkých orgánov a tak ďalej. Tedy máš najviac aj tých soplíkov, vieš, aj tých horúčkov, chorenia ochorení a tak ďalej. Čiže nemusí to byť len z toho, z tej potravy ako takej, no, no, nesprávnej. No už od jeseňu idú tie zapalové procesy. Vieš. Ja som
2: ti mal najväčšiu nátchu za celý tento rok zatiaľ, Možná možno aj minulý, uh, v polkej júla.
3: Tak to si mal asi vírus.
2: <laughs> to, to však ako väčšinou to býva nejaký vírus. A nie nadchu. si
3: alergik? napríklad?
2: Nie, nie, toto nebolo z alergie. Ja akože trošku som alergik, ale to mám tak niekedy okolo polky júna, alebo tak od konca maja do polky júna, také dva týždňa, niekedy tri 4 ako ktorý rok, ale uh-huh. toto nebolo určite alergické. To, to bola regulérna nádcha, ale akože som dávno tak nemal.
3: Ale možno, <laughs> že je to len tvoje obrany schopnosť toho organizmu, lebo veľa ľudí bere nádchu ako niečo strašné. Hej, ale je to detoxikácia tvojho organizmu.
2: No tak ten prvý večer, keď sa to rozbehol naplno, to bolo no, strašné. Nebolo to ako rezanie do živého, ale človek mal problém zaspať. Lebo oh, jasne. to sa tečiť z nosa. Mm. Takže to otravuje, ale tak potom sa to dalo už. No.
3: Len to hovorím, že možno sa ti názbieralo niečo v tom živote, vieš, niekde si sa možno aj hnal, že to možno aj vplyvom tej detoxikácie, možno aj z tej psychosomatiky to išlo proste von, ale samozrejme, že keď už ta nádcha ústi do toho žltoho a zeleného soplika, to už je niečo infekčné, čo už není v poriadku. Čiže pokiaľ to bol len taký výpotok.
2: Asi, dokonca vyslame, že schudol asi 2 kg, alebo tak nejak normálne, že za 2 dní. Že myslím, no že to som na vyteklo,
3: Si sa pripravoval na leto do plaviek.
2: No to už bolo leto v plnom prúde, ale dobré.
3: No a samozrejme cez zimu je čas na vnútorný poriadok domu. Hej. Čiže nedá sa hovorí, ako si upracem. Hej. A tak aj učíme naše deti. Ja tak učím teda svoju dceru a naozaj asi na tom niečo bude. Vidím to, že pokiaľ ma naozaj bordel... Ako keby v izbe, tak má bordel ako keby vo vnútri. Ako náhle proste si to uprace, tak je taká kludnejšia, spokojnejšia. Takže je dobré si upratovať aj, aj v dome. No element je voda, farba je čierna, organy sú obličky a močový mechúr, čiže ten január, február. Sú tam najviac teda oslabené. Zima, čo sa týka stravy, tak už sme to tu spomínali, čiže je tie najviac zahrievajúce jedlá. Jeme tučnejšie jedlá. Tu je obrovský zdroj energie napríklad. Kompoty, kvasenú zeleninu, zaváraniny, varenú koreňovú zeleninu, meso je tu veľmi vhodné. Aj to grillované na tej panvici. Tak
2: varená koreňová zelenina je cukrová v zásade, ale...
3: Len si sa na to tiež nepozerá, len z pohľadu cukrov, vieš?
2: Ale e, ona to má logiku, že, že tučnejšie, he, že, lebo to, čo ti vydrží najdlhšie, sú orešky semienka. Mm. Tie sú naj, najtukovejšie v podstate a možno <laughs> chováš nejaké zviera to. <laughs> no a, a tie cukrové veci, čo sú väčšinou nejaké ovoci a tak, tak až na nejaké jablka v obmezenejšej miere možno hrušky ti toho veľa nevydržím. No pokiaľ to... si
3: nenasúšíš, vieš.
2: No áno, keď si nenasúšíš, tak áno tak pre, preto logicky že akože, sa zvyšuje podiel tukov zima ako čisto prírodne samozrejme dnes to máme už úplne akože, pošahané tým, že máme mm. jahody aj uprostred zimy jak Maroška <laughs> čo dostala darom od 12 ale
3: len vieš to je presne to aká tam je tá esencia my povedz tej potrave však to je mŕtvá potrava ako môžu byť jahody v decembri
2: No, ako môžu, keď ich doneseš z Juhafrickej republiky, len to proste... Ok, je... ale
3: bavme sa, že po, ich nedonesiem, po,
2: po, po vieš. Po precestujú, no. takže oni musia byť otrhnuté úplne nezrele a potom sú nejak umelo akože hm, nechcem ťať, že nafarbené, ale umelo upravené tak, aby vyzerali, že sú zrele, ale nie sú zrelé, reálne.
3: <laughs> Dnes sa zo začiatku dcera, keď už začala byť staršia, ona to tak nevnímala, ja chodíme spolu často do obchodu, mhm, tak ja som si napríklad, keď som si kúpala ovoci zeleninu, tak som to po, aj teraz to robím. Proste to ovoniam.
4: Uh-huh.
3: Pokiaľ mi paradajka nevoní po paradajke, pre mňa to je mŕtvá paradajka. Keď mi melón, ten žltý, proste tam musí mať tú, tú dozretú tú vôňu, vieš, uh-huh. tak si ho kúpime. A mala, však, há, aké mi to je smiešne všetko, čo ty mama niečo tu ovoniaváš, lenže, tak som na schvál kúpila ona, že a to čo je za paradajka, však to není paradajka, to tak nechutí, to čo je za melón. Vie, vieš, ono napríklad, už, už len týmto sedliackým rozumom poviem to tak pekne, vieš, že vieme sa aj inak postaviť ku tým potravinám, ktoré nám predávajú, lebo dneska si povedzme, konzumácia tých dovážaných potravín, však to je celé zle. Nehovorím každých, to tým nechcem mm. povedať.
2: Jak čo, jak gottkel, no ale samozrejme, keď je to také, že to trhajú nezrelé a potom sa to nejak umelo, akože dozreva a, a obzvlášť, keď je to niečo, čo sa dá úplne v pôde vypestovať aj u nás, no tak je to kravina, samozrejme, dovažuje. No.
3: Takže z čiernych potravín, tým, že tam je tá farba čierna, tých obličiek, tak fazula, čierna ryža, čierna ginová, a rastcalá nové semienka. No a to sú...
2: Nevedel, že existuje čierna ginova. Mm-hmm. A černý seznam je, že existuje.
3: No a to sú výborné vývary. Hovedz jete, Če, poctý veľa. Černý, to
2: je taj, to je to, divok, mm-hmm. to je strašne dlhé zanečka
3: Ešte som ju nejedla. Chcem
2: si ju No, že som to mal viac krát. Je to zaujímavé, že akože tým, že je to celozrné, tak sa to dosť dlho vári a aj tak to nie je úplne meké. <laughs> Ale zaujímavé to je, no.
3: A práve na podporu tej esencie v tých obličkách, pretože uh, napríklad uh, organ obličky má v sebe emociu strach. A kto nemá strach? Hej. Každý máme nejak, nejakú formu strachu, či vo forme nejakej úzkosti a tak ďalej, sú to tie odnože. A je úplne normálne, že z pohľadu psychosomatiky každý jeden z nás má v sebe úzkosť. Len otázka je, ako sa to v tom živote prejavuje. Hej? U citlivejších ľudí to môže byť uh, príklad výraznejšie, hej, treba s tým pracovať. U iných ľudí napríklad nie. hej. Ale. Hlavne ja odporúčam, cestu zimu si robíte poctivé. Staré mami to poznajú 6-hodinové až 10-hodinové vývary z hovedzieho mesa, z morčacieho mesa. Uh-huh. Dneska sa mi páči e, napríklad do Borov, tam rada idem do tých reštaurácií a je tam japonská, oni majú tu pho. Tak sa volá tá polievka, to je ten 10-hodinový hovedzie vývar potom to majú s tými rýžovými nudlami, je tam, myslím, že koriandel, v tom veľmi to chutí. Myslím, že je japonská.
2: Tajský, niek?
3: Nie, mne sa zdá, že je japonská. Možno sa milím, ale mne sa zdá, že je japonská. No a zeleninové napríklad vývary, ono vieš, tu nejde o to, že keď si robím ten zeleninový vývar, mal by sa variť hodinu a pol až dve, napríklad, hej? Samozrejme, že strácam tým vitamíny lenže tu nejde tak o tie vitaminy z tej mŕtvej príklad stravy, pokiaľ si to nevypistuješ samozrejme doma, ale tu ide o to, že keď je tam rozklad enzymov, je to ľahšie pre mňa alebo straviteľnejšie pre mňa, pokiaľ som žalúdkár alebo slezinár, hej.
2: Ale to sa týka skôr tých bielkovín, to znamená, že um, strukoviny, keď robíš takto dlho, tak vtedy to má skutočne významnú mrkvu rozvariť úplne na kešlu. Ale
3: nerozvariš. Ty, ty, zale- vieš, ty tam potrebuješ nemá. práve tú esenciu dostať, vieš, toho vývaru, to, toho Rozvarim. dobrého... dobrého... Ja, som, ja som
2: skúšal tak robiť mm-hmm. aj, no, neviem, teraz koľko bol môj rekord, ale no nejakých 5-6 hodín som určite dal. Na zeleninu a, myslíš? A, akože základ bola nejaká fazula. Mm-hmm. Prípadne ešte sícer, ale ten sa skoraj aj rozvarí než fazula. A... Tá fazula tak nejak ešte akože vydržala, že si rozoznávala jednotlivé veci, ale zeleninu akúkoľvek, čo som tam ďalší, mrkú, pétrželenka, lerobzolér, no hocičo, hocičo, úplne rozvarené. To,
3: to tak, tak dlho nie je.
2: Ako, ako hovorím, čiže, pri
3: tých zeleninových tu hodinku a pol OK. Zahosti
2: tú polievku, urobiť to, keď to trošku výchladne, tak je z toho, myslím, že hustá kaša, ale e, nezachová si tvár, čiže úplne sa rozvarí.
3: Ja keď napríklad varím tie hovodzie vývary, samozrejme, mm. že nedávam tam hneď zeleninu. V prvom rade tam ide meso, ktoré varím 5-6 hodín a mm, na mm, poslednú mm. hodinu vtedy dám koreňovú zeleninu. Hej.
2: No, tak hodinu by to možno prežilo. No. No. <laughs> to už neviem. Ale vieš, že keď som takto dlho robil, tak to je také asi taká najúdolnejšia, najdlhšia mm, je trvá, kým sa rozvarí. Tak tá vydrží najviac, ale... Uh, Zostávanie všetky, fakt. čo som tam dal, tak to, to si absolútne nepoznala, že tam niečo také bolo. <laughs> Možno po chuti, ale inak ako tvárovo, nič. nič. Aj, aj cibula, myslím, dokonca som úplne, že dokázal, že si tam nepostrehol. Ale som to som rozvarí, hej. No. Mm? A, a, a u, u nej to trvá dlhšie teda, než u no, nejaké mrkvy, ale aj tak, aj tak.
3: No a tri zimné mesiace, čo je to? Dokonca orečky. No oriešky.
2: Ale tie sa úplne nerozvarili, ale boli také, že zahrizne, že úplne meké, jak nieko, fazová uvarená, alebo tak, jakže...
3: oriešky sa ti dali takto domeká. Uvariť. Mm-hmm.
2: Mm. Uha. No normálne oce či, či nie. Nejaké... niektoré sú mekšie ako od príjedzanosti, ale aj nejaké neviem, alebo mandle, alebo takéto veci, ako to, áno. aj, aj lieskovce, mm. úplne, že mekučké, aké by si zahriazol, do, do zemiaku.
3: A na a na rašidy by som to nepovedala.
2: No a rašidy nie sú oriešky. Oh, áno. <laughs> ale sú zaujímavé, akože majú také vynimočné postavenie medzi strukovinami a rašidy, že na rozdiel od všetkých ostatných strukovín, kde prevládajú sacharidy, tak u rašidov je minimum sacharidov a najviac sú tuky a aj bielkoviny, je tam viacej než sacharidov a to dokonca menej sacharidov majú než teraz neviem, úplne všetky, ale veľká väčšina druhov orechov má viacej sacharidov než aršidy.
3: Tak áno, ale vieš, hlavne tie orechy, poznáme to omega-3 masné kyseliny, hm? výborná vec aj pre ten ľudský organizmus, takže áno, orešky sú fajne.
2: No, len aj, ja to som tak nám nadiť aj takých, čo nemajú úplne, že zuby voľké, takže dajú sa aj, najprv ich je dobre teda namočiť, ale dajú sa aj tak, tak kvalitne rozvariť tie orešky, že je to potom ozaj, akože nejaký zemiak, alebo čo...
3: Ono napríklad mandlu, keď hmm. si dáš večer do studenej vody, alebo teda do vody a nechá si ju rana, tak ráno ju spapaš. napríklad ja to odporúčam na ľudí, ktorí majú horko sebe v zmysle žalúdka, výborná na záhy kdo má teda s tým problém, tak o, rozdrviť úplne na kašičku z tých ústach a ta žáha, vieš, hovorí sa, že chleba si daj. hej, ale A tam ja mám... sú
2: so, so ešte dva druhy, horké a sladké, te mám
3: len. No tak tie v šupke, to sú aké, horké.
2: Nie, 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 tam to nejde o to, že či je to od o, ošupané, alebo lebo neošupané. Je to normálne ako, mm-hmm. že, že dva druhých chuťovo, že sú. To slie... som
3: ani nevedela, vidíš? Mm-hmm.
2: No ale vôbec no dobré, je horké, tam... horké veci vo všeobecnosti, aj, aj horčica, aj tak sa volá, že hor... <laughs> horčica, A, tak o, podporujú to trávenie v žalúdku, ale tátu, to je hlavne žlčkový. Ale ale to bolo kyseliny žalúdočné. Hey, ono... sa aj dáva že, práve, že je skutočne výborné, je to dobrý nápad, naozaj dobrý nápad dávať horčicu k nejakému mesu alebo tak, kde je veľa tých bílkovín, že ono to naozaj napomáha tráveniu tých bílkovín.
3: Áno, ale vieš, vieš, čo sa tam deje? Producentom tvorby žlčie je pečeň, ale tenké črevo, respektíve slzina v tenkom čreve, potrebuje mať aspoň trošku žlče na to, aby mohla tráviť. Hm. Preto tie horké veci sú super. V no, zmysle toho trávenia. Ale to
2: je to ešte skorej, že ono to je v žalúdku tú tvorbu kyseliny. Alebo m, tie oh, horké nejaké zelené listky, ruková a takéto veci, mm. to je to, tiež to, dobré no, hlavne,
3: no to sú hlavne potraviny, teda Beľkovin. zelenina o, na pečeň. Hej, tam je, ten významný chlorofil, čiže to sú tie všetky zelené veci.
1: Ale
2: no, nie, nie, všetky zelené veci sú horké. Čia ja mľadový šalad nie je vôbec horký.
3: Nie, nie, ale má ten chlorofil, vieš, to je priazneme na pečeň.
2: No, ale nemá až tak veľa, ako špenát možno. Oh, to no, to je ale... jasné, hej. <laughs> nie je taký zelený veľmi. <laughs> ale práve tie horké veci, uh, tie, tie... hrúkola mi napadla. Ale ešte je tam pár ďalších takých, čo sú dobré ako pred jedlo v podstate. Štám... Že, ž, ša... Štámprlík
3: horca. Šalát, no,
2: aj. <laughs> <laughs> Šalát, ale nie k jedlu, ale pred jedlom. Mm. Toto som ja práve že nechápal, som bol v Nemecku párkrát a tam to bol taký že normálny zvyk, že šalať sa zjedol pred jedlom a to, to si nechám k jedlu, ale to, toto je dobrý výmysel skutočne.
3: Možno sa to dozvieš v tejto relácii, lebo budem hovoriť o horci.
2: Mm-hmm.
3: Budem hovoriť o tom, prečo sa to dáva tá horčina pred jedlom. Ale až <laughs>
2: Dobre, tak dokonču nejak myšlenko. Zimu,
3: hej, tak tri zimné mesiace sa nazývajú zatváranie a uschovanie. V zime voda samozrejme zamrza na lát, zem puká, otvára sa. Človek nesmie zbytočne plýtvať svojou zahrievajúcou energiou, má chodiť skoro spať a zostávaním počkať až na východ slnka. Ducha si ma chovávať hlboko ako nejaké proste tajomstvo a musí si ho chrániť ako nejakú známahou získanú vytúženú vec. Je potrebné sa chrániť pred zimou a vyhľadávať teplo, ale telo by sa nemalo potiť, lebo tým sa poškodzuje zahrievajúca energia. Takéto chovanie... Čiže v
2: zime by sa človek nemal potiť? Čiže? Nemal
3: by sa extrémne potiť. Ako malo byť... Aby... To je iné, vieš, to je iné. <laughs> Ale nemal by si byť až tak zababušený, aby proste si si je vyvolal, takto. áno, tak, Aha, takto, myslí, že
2: by sa človek nemal príž, príž na No to je pravda to. Hmm? lebo ten chlad je tiež, tiež dôležitý ako taký regulátor. Ona no, aj si hovorila, že a cukry by unavujú alebo uspávajú, aj teplo v podstate má Určite. taký podobný efekt, že Pre, unavujú, Preto uspávajú. aj tá
3: únava, sme to tu spomínali. No, uspáva,
2: ani nie, že by uspával, pretože v teple sa zle spí, ale ako keby tak otepuje to človek. človeka.
3: Preto no. ja hovorím cez leto, ja nemám problém spať aj do pol jedenastej. <laughs> ako? <laughs> no a čo sa týka teda chovania tej zimnej atmosféry, je to vlastne správny spôsob, ako si pestovať a ochovať energiu v zime. No ale kdo sa tomu protiví, poškodzuje si obličky, čiže typické zimné, a na jar sa bude cítiť zoslabnutý, svaly bude mať ochabnuté, pretože si nevytvoril dostatočné podmienky pre rodenie jarnej energie. Čiže jarna únava vlastne neexistuje. Tu máš odpoveď?
2: No, počkaj, tak <laughs> jakže neexistuje jarna únava?
3: To no neexistuje. Jarná onova nie,
2: nie prečo by nebola? Ako, mo, môže byť, že človek je... Mm,
3: je zoslapnutý, lebo nevyužil tú zimnú energiu.
2: No, dobre, dá sa to aj takto interpretovať. Niekto by mohol povedať, že no, už došel vitamin D, už, alebo niekto ďalšie veci. Keď si nekupoval teda tie... <laughs> jahody a iné ovoci z dušnej
3: Afriky. Ako vieš, na jari idú prvé zápalové procesy, čiže kto tam no. príklad alergici lápajú nejaký zápalový proces a tak ďalej, tak samozrejme, že môže to byť podmienené aj tou únavou. No, to ale to my hovoríme tak, o vy... tom stave viešte jarneonaví, že to ťa bolí... No.
2: Že, že to môže byť... Že, že... No, alebo aj aj, ja neviem. Vieš, ale...
3: ty hovoríš o vitamínoch, Napríklad Číňania oni absolútne cez zimu vitamín C neriešia. Ale že vôbec.
2: Teď nemajú nejakú nemajú. kyslú 3, kapustu? Ne,
3: no však 3 čtvrte roka no. kyslá kapusta je práve ta jeseň, však máme stupavské zely a ja neviem aké zely. Hej, hlavne na jeseň, september, október. No a keď teda sa zapadňari zaspýtali medicí, tak Čiňa na to hovorí, no problém je iný, že vy sa furt niečoho bojíte čo nám chýba v tom organizme, vieš. Takže dostali sme takú odpoveď. Takže oni sačko vôbec neriešia, pretože majú ten organizmus v rámci ročných období nadopovaný vlastne tri rokom. No a hlavne samozrejme, keď už ideme cez to leto a jesen, keď sa to všetko sklizní, ak sa povie hej, tak uh, tam je najväčšie vlastne toho vitamínu C, hej, či už vo forme tej kapusty, čo ty spomínaš, zeleniny, ovoci a tak ďalej. Čo zase mi príde aj logické na druhej strane?
2: Dobre, tak o 8 minút budeme pokračovať.
6: pod zemou, sīska būska lielujma
5: neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jedený dobrý skutok pre svoje kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestante sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudový Štúr
1: Počúvate slobodný vysiač
2: Pokračujeme v relácii sám sebou lekárom číslo 238 na tému bylinky na trávenie. Z Bratislavského štúdia od Miksu Marian Filo a za hostovským mikrofónom bakalárka Janka Serátorová. Kto sa chce zapojiť svojimi otázkami, námetkami, pripomienkami, hoci čím skrátka, tak nám môže napísať na studiozavinač slobodnyvysielac.sk alebo z webovej stránky www.slobodnyvisela.sk. Vľavo je také zelené tlačidlo, otázka do štúdia, alebo nám môžete zavolať na 0951485385. Tak, zimu máme za sebou.
3: Obdobím, je jar. No tak tam už začína stúpať samozrejme to teplejšie pod nebie po tej zime. Začína pohyť v prírode. Všetko žíva, bújnie, zelenie, hej, sú to také nové začiatky, tvorivá energia. A čo sa týka aj podnikania, tak práve tým, že je to najvyššia tvorivá energia v tých ročných obdobiach, tak sa darí na jar zaujímavé podnikateľom, alebo ľuďom, ktorí možno chcú, nie, chcú niečo zrealizovať.
2: Moje dcerenky obidve sa narodí veľkolo takže to je asi taký jarný produkt. No, vidíš to. <laughs>
3: <laughs> no. Napríklad. To je krásne. No ale je to aj čas na očistú organizmu, pretože na jar sa nám začínajú aj prvé zápalové procesy. Takže tam sa robí aj vlastne najvaz detoxikačných kúr. Ale je drevo, farba je zelená, no a rugány sem patria pečeň a žločník. Čo sa týka stravy, tak postupne sa začínajú pridávať do stravy ochladzujúce potraviny. Čo je normálne z tých zahrievajúcich teplých cez zimu, hej, už ide znova vlastne do toho prevratu. Strava teda má byť odľahčená, nie je zťažké a masné jedlá. Pridať do stravy veľa zeleného, ako ľadový šalát, baby druhá rúkola, žerucha to, čo sme sa vlastne bavili. No a na jar sú vhodné biliné, zeleninové a očistné kury, čo som spomínala. Obdobie jar, tak tie tri mesiace sa nazývajú, že rozvíjanie nového a odstraňovanie starého. V tomto období všade v prírode rašia výhonky nového života, všetko začína bújnieť a rozkvitať. Na jar majú ľudia chodiť spávať s príchodom noci a včasne stávať. S rozpustenými vlasmi a uvolneným odevom sa často majú pozvolnými krokmi prechádzať po dvore, po byte. proste vo svojich obydliach, aby sa cítili príjemne a spokojne. Je potrebné, aby chránili život a neničili ho, aby boli veľkorysí a nehašteriví, uznanliví a netrestuchtiví, lebo toto odpoveda atmosfére jarnej energie. Toto je cesta pestovania si života v jarnom období. Kto sa je protivý, poškodzuje si pečeň a v lete preto môže prísť chorobným zmenám chladnej povahy, lebo si nevytvoril dostatočné podmienky pre náraz letnej energie. No a cez leto napríklad máš plno práve z toho tepla, dáš si ten chladený nápoj. No a je tam najviac aj tých problémov s trávením aj v rámci teda čriev, hej, nejaké hnačky a tak ďalej, to je úplne typické začína začínajú sa tam bújne nejaké hnilobné procesy, výrozy a podobne. Takže to trávenie tam začína byť už vtedy troška oslabené v zmysle teda toho črevného traktu.
2: Ja som sa tam tak zamyslela nad tými zeleninovými šalotmi, ja neviem či na jar, lebo však odkiaľ tú zeleninu zoberieš, teda, no možno už niekedy v maj, júni, áno, v apríli.
4: No už to koncov apríla
2: by zo, si možno mohol. Zostala m- od minulej sezony, tak možno, ale no dobré.
3: Ešte dobré, že existuje chlorela však.
2: Ja, to si aj. Tak to je riasa, no. Je ale, dobré, no.
3: ale je to zelené, môže byť, vieš, mm. napríklad. No a ja by som teda rozdelila na záver tie potraviny. Uh-huh. By som teda vymenovala tie potraviny. Čiže ako z toho vyplýva, takže máme nejaké že neutrálnu skupinu, nejaké zahrievajúce a nejaké ochladzujúce. O tých ročných obdobiach sme si už teda povedali, takže teraz to len vymenujem. Tak zo zahrievajúcich potravín, oni sa ešte delia, že na veľmi horúce alebo teplé tak z tých veľmi horúcich z sa, jelenie, baranie, ovčie alebo kozie meso, ale plus všetky druhy grillovaného mesa. Mliečne výrobky, plesňový sír, korenie kajanské, prášok čili, kari, zázvor, hlavne sušený, cestnák, čierne korenie, nové korenie a tak ďalej. a tak Nedá sa tu všetko vypísať. Nápoje, vysokopercentný alkohol, koniak, varené víno, horký liker. Čiže cez tú keď si na tej zástavke, je ti proste zima, si premrznutý, je úplne v poriadku si dať varené víno. Hej. My sme to aj spomínali, že či je tá kombinácia dobrá, to zázvor citrón a med. Čo sme dospeli k tomu, že ak to rozdelíme podľa tých vlastností, tak absolútne to není vhodné. Čiže ak zazvor, tak zazvor, len solo. Med to podľa mňa v zaližičku, lebo tam vieš, keď tú teplotu presiahneš, aké to maliečivé účinky. Nejaké tam to, myslím, že na 40 to zabiješ. Ak, ak nehovorím aj veľ- veľkú teplotu. No a citrone to... <kým> 42
2: asi je to zhruba. Hm. Teplota, kedy sa de, takzvané denaturujú bielkoviny a časť tých užitočných látok mede je alebo možno veľká väčšina, ak nešetky všetky, sú bielkovinové povahy. A oni by tým vlastne utrpeli a potom by z toho medu v podstate bol glúkozofruktozový syru bez, hmm. bez nejakého m, liečivého účinku navyše. Takže med určite nevystahovať teplo na 42 stupňov.
3: No a potom je tam ten citrón, vieš to, ono sa radi, k tým ochladzujúcim, ale tam je iný problém. Dobre, ty si dá zázvor, hmm. máš to chrypkové obdobie, dajme tomu jesen, zima, čo je typické, krásne sa ti rozťahnú pôry, tá choroba vychádza z tela von. Teraz si dáš citrón do toho, čiže čo robí ten pôr? Sa ti stiahne, zavre a kde ti ostáva choroba vo vnútri. Toto je tá zlá kombinácia.
2: No, na jednu stranu áno, na druhú stranu sú takí odborníci, čo odporúčajú napríklad, že keď sa sprchuješ, tak sa kľudne sprchuj teplovodou a potom na záver si šľahni poriadnu studenu, že tým aké, že tréneš cievy, že neprostí, ako roztiahnú to teplo, a to studenu sa zase stiahnu. Ale to a... je
3: termoregulácia organizmu, to je úplne niečo iné a to je super. Uh-huh. To, uh-huh. Prečo? To ako vieš, aj to otúžovanie však má to svoj význam, Niekedy, keď mali ženy ginekologické problémy, tak práve sa ochladzovalo od brucha smerom dole studenou do 10 minút. A naozaj teba by nemali zápali. A robí sa to v niektorých klientov do dnes. Proste to poznajú.
2: Mhm. Mm-hmm. Okay.
3: Dobre, takže tie horúce sme si vymenovali, to sú teda najviac zahrievajúce, potom sú menej zahrievajúce, ale sú v tej teplej povahe. Tak vymenujem obilie napríklad zelené zrno, sladká ríža ovoz, z ovocia granatové jablko, čerstvá slivka, marhula, aj sušená, aj čerstvá, sladká čerečňa, broskyňa hrozienka, zo zeleniny, rúžičková kapusta, vidíš, že je tu kapusta zahrievajúca.
2: Počkaj, to nemá ružičkový kel náhodou?
3: Nie, to ružičková kapusta, možno podľa nejakých...
2: To po Českej je ružičková kapusta je ten po našom ružičkový kel.
3: Tak môže byť. <laughs> Fenikeľ, Hokkaido, sladké zemiaky, smažená surová cibula, jarna cibulka, por, chren, pažítka, kvôpor s mliečným výrobkov parmezán, ouči, sirkozy, sirkozy, mlieko, kokosové mlieko, <coughs> pardon, Zmesa, sliepka, saláma, surová šumka, varená šumka, údené, nakladané, nasolené a sušené mesové výrobky, ryby úhor, garnela, humr, treska, langusta, sardel, platís, tuňák plus všetky údené ryby, bylinky alebo teda koreniny, odsot, horčica, petržlen, bazalka, saturéka, kakao, kurkuma, mák, oregano, červená paprika. Timiány, jaloveč, korica, aníz, bazalka, estragon, zázvor, čerstvý, kardamón, muškát, koriander, semena koriandra, rasca, bobkovíli, majoránka, klínčeky, rozmarín, pažitka, horčicové semienka, kvôpor. Takže ich hodne. Nápoje, čerešňová šťava, obilná káva a káva vôbec. Červené víno, portské medovina, likér, feniklový čaj, ryžové víno, sake. Okromové oleje, olej z dinových jadierok, repkový a sojový olej, a z orechov bursky, kokosový vlasky, píneové jadra a jedlí štan sú teplé. Chcem len, že čokoľvek, čo sa zmrazí, zmení vlastnosť na ochladzujúcu, aj keď to už uvaríme, čiže to platí aj pri mese, keď chceme si urobiť na tú zimu kvôli tým obličkám a tej esencie, aby nám sa zdvihla, tak to nie je to meso z mrazaku. To meso by malo byť v čerstvom stave, tak ako ho kúpim u mesiera. Vtedy má vlastnosť zahrievajúcu. Ako náhle čokoľvek zmrazím, má už vlastnosť ochladzujúcu. Čiže už mi nepomôže. Keď to no, beriem z No tak zmysle... teda potom,
2: potom zahrieváš, vieš, tak zase...
3: Nie, hovorím, aj keď to uvaríš. Nezmení no, to tú vlastnosť.
2: To, to, to mi nedáva zmysel. No mne hej. <laughs> Dobre, posluchači majú na výber. <laughs> no
3: Neviem. potom sú no. neutrálne potraviny. Obilie. Bulgur, kuskus, špalda, amarán, ginoa, žito, proso, polenta, kukuričník, z rýža, to pšeno, čo sme spomínali. Bogorá,
2: kúsku sú pšenica vlastne.
3: uh-huh. Z ovoci černica, malina, ďatle, figy, slivka, sušená, zelenina, hladový šalát, polný šalát, červená repa, zelené fazule, hrášok, maslová tekvica, mrkva, zemiaký, kaleráb, červená kapusta, bielá kapusta, čierna žerucha mesohovezie, braučové, hus divoký králik, prepelica, mliečné výrobky, maslo a mlieko, korenie, šafrám, vanilka, sladidlá, med, slad všetky druhý, melasa, trstinový cukor, orechy alebo semená, hlieskový orech, tekvicové jadierka, mandle, pistácie, sezam, slnečnicové jadierka, strukoviny, fazola a duky, hrášok, šušovica, bôb obecný, sojové bôby, žlté aj čierne, ryby pstruh, platý, skapor, losos, ostriež, huby hlíva ustricová, šitake, lesné huby, nápoje čierny čaj, ten puer čaj, veľa bylinkových čajov, škoricový čaj, šťava s čerstvým, bielých a červených rozien a ostatné potraviny kvasnice a vajcia. Patria do tej neutrálnej skupiny, takže je veľmi veľa, čo sa dá jesť v priebohu roka a nezáleží na ročných období. No a potom máme tú poslednú skupinu, čiže ochladzujúce, tie sa delia na osviežujúce a veľmi studené. Tak z tých veľmi studených obilie pšeničné kličky, pšeničné výhonky, zelenina, výhonky, fazule, mungo, paradajky, šťavel, šalátová úhorka, Ovocie ananásky, ananás, reberbora, citrón, žltý melón, červený melón, kaki, mango, papája. mliečne výrobky, jogurt. Extrémne ochladzujúca vec. Zabíja to trávenie. Neodporúčam nikomu, lebo ďalšia vec je úroveň, v podstate môžeme si aj o tom, keď chceš povedať, čo na raňajky, čo na obed a čo večeru. V príklad tak zo všeobecniť 365 dní v roku a prečo. Kedy je to najhlavnejšia činnosť? Morské riady, plody morá, čiže to sú tie nory, kombu, vakame, plody, kaviár, krabý, rak, slávka, korenie sol, sojová omáčka, tamari, aj tá šouj. Šoujú. Tá... Napoje minerálna voda a studená voda. Máte no osvežujúce, čiže nie tie extrémne ochladzujúce, o, o, obilia pšenica, pohánka jačmeň, zo zeleniny, výhonky. Alf, alfa, výhonky, strukovín, žerucha, kyslá kapusta, sojové výhonky, artičoky, čakanka, hlávkový šalát, púpava, paštrnák, biela reďkvička, červená reďkvička, baklažán, karfiol, brokolica, čínska kapusta, špargla, mangolt, paprika, špená, čierny koreň, zeler, cuketa, avokádo. zovocia Jablko, vidíš, je ochladzujúce rýbezle, klementínka, jahoda, kyslá čerešňa, brusnica, mandarinka, pomaranč, borievka, egreše, greb, banán, hruška, biela a červené hrozno. Sojové výrobky, sojové mlieko a tofu, meso, kačica, králik, mliečne výrobky, tvaroch, zrazené mlieko, čerstvý syr, kefír, kyslé mlieko, kyslá smotana, sladká smotana, pokromové oleje, olivový olej, sezamový olej, slnečnicový olej, ľanovy olej, olej z pšeničných klíčkov, bylinky, estragón, čerstvý hlavne šalvia, sladidla, priemyslovo, vyrábaný cukor, sirupy, všetky, orechy, kešvoriešky, huby, šampióny, huba, muér, strukoviny, hrach, fazula, mungo, hlody ústrice sepie, nápoje chlebový nápoj, šampanský bištekový čaj, slezový čaj, medovkový čaj, zelený čaj, metový čaj, proseko, sekt, biele víno, pivo, jablčná hrušková šťavá čaj z kukuričných vlasov, čaj z pomarančového kvetu, no a ostatné olivy alebo slivka umeboši. to je v japonskej a čínskej reštaurácii, môžete dostať. Že to, bol, to by bolo také v podstate rozdelenie na vlastnosti potravín, čiže toto nie je o delenej strave. Môj úhol pohľadu je vám priniesť, aby ste sa začali orientovať v potravinách, ktoré majú príklad buď zahrievajúci, alebo práve ochradzujúci, alebo ten neutrálny charakter. Čo sa týka, ako sme hovorili, tých hraňajok, odporúčam 365 dní roky mať raňajky v teplom stave. A to z jednej jedinej príčiny. Najväčšia činnosť žalúdka je od 7 ráno do 9 večer a potom ide najväčšia činnosť sleziny, čo je šéfko celého trávenia od 9 do 11. Tak si zoberte rozpetie od 7 do 11. To je naozaj obdobie na tie raňajky, ak už niekto tam nemá samozrejme 10. Odporúčam to v teplom stave. Čo to znamená? Kľudne praženica, párky, nejaké kaše, napríklad polievka na raňajky. Prečo nie? balacinky, nejaké toosty a tak ďalej, je naozaj široký ten jedalniček. Čo sa týka už obedu a večere, e, učím vlastne ľudí, ale samozrejme my sme to v úvode spomínali, že ešte sa ľudia rozdelujú, že príklad môžete mať nejakú horkosť, hej, čiže vtedy sa viac dávajú do stravy ochladzujúce potraviny a práve vlhkosť, kde sa zahrieva, hej, lebo vlhkosť niči že jedine zahriatím, ale to si žaduje osobnú diagnostiku. Ale keď to poviem všeobecne. Tak kľudne na tú večeru a obed môžete si urobiť aj tak, že pokiaľ si dám nejakú zahrievajúcu vec, vyvážim ju s ochladzujúcou vecou a kľudne si k tomu dám neutrálnu vec. Čiže poviem prax, dám si kľudne grillované meso, dám si k tomu horkový šalát a kľudne si dám k tomu zemiaky várené. Keď sa orientujem v tých skupinách. Hej, priateľné, normálne jedlo, čiže ja nemením...
2: Dal, tak to me- meso so šalátom bez zemiakov na, čo, naprie, na čo hej, to kazíť zemiak mi. Hej, ale
3: ja ch, chápeš, o čom ide, že ano. ja nechcem ľudí návádzať na nejaké nezmyselné diety a stravovanie, len aby rozoznali vlastnosti tých potravín. To bolo mojím dnešným cieľom.
2: Ono, človek môže zjesť pomerne veľa zemiakov a môže z toho byť city a pomerne málo mesa, čiže z toho môže byť city, ale problém je tam trošku v tom, keď sa to kombinuje, tam... To tak akože navádza k prejedaniu. Takže ono je... U nás to nie je zvykom, ale je lepšie, keď, keď už si človek dá meso alebo síri, alebo takéto veci, orešky a tak, tak iba zo zeleninou. A keď je sacharidy, tak tiež len nejaké sáme alebo zeleninu, lebo tam tak... Keď keď sa spája pri trávení aj cukor, aj tuk, zároveň, že, že to má v jednom jedle oboje vysokú hodnotu, tak uh, je z toho trošku <laughs> to telo pav. Vlastne uh, si s tým až tak dobre nevie poradiť. Tak je ten problém buď, trávenia. Hej? Buď, buď spálujeme cukry, alebo tuky, ale nie jedno aj druhé spolu. To, 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 to je ten problém. takže Tie tukové veci zo zeleninová so bielkovinami a sacharidové, teda čo, čo môžu byť, povedzme, tie až na arašidy, všetky a strukoviny a plus teda a obilie a tieto veci ako zemiaký, bataty a tak, tak tiež, keď tak so zeleninou, ale zase pokiaľ možno bez nejakého tuku, alebo tak, no. Ale s minimum mm. Tam sú ešte také tie nepríjemnosti, že keď sa to pečú vlastne sacharidy a dojde to do kontaktu s tukom pri vysoké teplote, tam vznikajú tie akrylamidy a to práve no, teraz neviem, či na ľuďoch na zviera, tak bolo potvrdené, že vytvárajú rakovinu alebo spôsobujú rakovinu. To sú hlavne také tie hranolky z fritezy a tie vypražené veci. Keď to je, akože, na otvornej pánovici, tam až taká vysoká teplota sa obvykle nedosiahne, ale v tej friteze to býva tých 139 stupňov a tam už... Ale... To akože kvázi... no, problém to je v tom, že ono to akože chutí. Že, že tie hranolky z fritezy sú obvykle lepšie než z pánvice. Ale...
3: Na mňa <laughs> chutia najviac pečené v
2: No, ak to máš sucho, tak či?
3: Áno. Násucho. Áno,
2: áno. No, tak potom to je OK. Keď to je sucho, to nie je problém. Ale keď tam je ten olej, alebo túk, alebo čo, ale je to pri tej teplote tých 100, neviem, koľko stupňov, tak to, mm. to je problém.
3: Tak ono, tam je aj problém v olejoch, vieš, lebo samozrejme, že...
2: To je tiež pravda, že nie je nie, nie, <sík> nie jedno ako druhé. Ono v podstate on, čo je také až odporúčané na fritovanie nejaký slnečnícový neviem toto práve nie je úplne ono. A najlepšie sú také, čo sú za bežné izbové teploty, ty tuhé v podstate, čiže buď máslo alebo kokosový olej, alebo um, bravčová masť.
3: Najlepšie je bravčová masť, no. ona znesie 240 cilinus 240 stupňov zahriete a napríklad aj to GIA, myslím, maslo?
2: Oh, to GY, to je, no, je, no. je to v podstate maslo zbavené bylkovín. Mm-hmm. Čiže ona je také polopresvitná alebo také gelovitá.
3: Lebo mne sa práve, no. že zdá, že keď výpražaš ten rezen na pan tak tam je teploto zahriete do, ja neviem, či strelím, he, ale mne sa zdá, že do 200 stupňováš. Možno 180 tam je, ale je tam vysoká teplota hodne.
2: Ako, bude to určite cez 40, to o tom sa nebudem hádať, ale... <laughs>
3: bude to
2: aj cez 100. On <laughs> sa tam hneď aj ochladzuje zase, že nie je to v tej friteze, je to proste v uzavretej nádobe a je tam tá vysoká teplota. A, áno, tak zo spodu ti možno praží na ten rezen toľko, ale na vrchu nemáš tak veľa... Ne Nie je to až také strašné ako povedzme tá friteza. Keď je to teda sacharit plus tuk alebo olej. Nie? Keď je to sucho iba sacharit, ok. To nie je taký problém. Dobre, zahráme. To bude taká špecialitka z Lotyšska, ale v kombinácii s nejakým myslím, že Norským spevákom špeciálnym a jedným zase mongolským ešte. Takže, a, pekný kultúrny zážitok prejeme.
0: Slobodný vysielač. Páč rodinný spoločník.
2: Ukračujeme v relácii sám sebe lekárom, číslo 238 na tému bylinky na trávenie. No, kto nám chce zavolať do bratislavského štúdia, môže na 0951 485 385, alebo nám pište e-mail na studiozavinačslobodnyvysílac.sk. Napísal nám Marek. Dobrý večer. Ak máte stále rozvarenú zeleninu, skúste zmeniť dodávateľa zeleniny. Pravidelne si robím dvojtrojdňové vývary či polievky z domácej zeleniny a tá vyzerá stále rovnako, ako keď ju nakrájam. S tým rozdielom, že sa absolútne rozplýva na jazyku a postupne vývar horkne. A tak to je v podstate skoro to isté, to, že sa to rozplyne na jazyku, alebo sa to rozplynie ešte skôr, než to dám na jazyk, to, v tom nie je veľký rozdiel. Akože mne to nevadí, že sa tam rozplyne tá zelenina. Ja som s tým úplne v pohode, len bravím, že sa rozvári na kašu, keď je to o tých 6-7 hodín alebo tak. No a že píšu ešte, že varím to tak, že prvú pol hodinu to normálne vrie, potom stíšim plyn tak, že to len prebubláva, respektíve sa len zohrieva, postupne z nej odedám, až kým je hanec prázdny. No, jasné to tak nejak podobne.
3: Ale ja napríklad Mám tie ja. zeleninové vyvary varím do dvoch hodín a mne sa takisto nerozpadáva tá zelenina, ale ja to varím na miernom ohni.
2: No, však ja tiež, ale keď, keď to tam máš 6 hodín, tak už sa to rozvarí, no. To je jedno, ale mne to keždopádne nevadí. Nie, že to nie, nie je o to, že by som sa stiažoval, že sa mi rozvára úplne zelený, ja som s tým úplne v pohode. Takže tak, dobre, tak toľko, toľko Marek, iný e nemáme. Takže, ty si vlastne naposled vymenovala tie potraviny, alebo zatriedila, že ktoré sú
3: Áno, a prešla by som Te, na teplomilné. bylinky.
2: Teplomilná, studenomilná, tak? <laughs> no dobré, tak bylinky, nech sa páči.
3: Tak začnem, že archangelika, alebo angelika lekárska, je to presne tá istá bylinka. Archangelika tak je vo vedeckých knihách, ale latinsky je to, že angelika L.
2: Ne, 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 ja som pozeral latinský názov tiež archangelika. No, že, je, je ten latinský názov tiež taký, ja som vyhľadával som normálne v Google, že Angelika lekárska. Mm? A našla mi to, že iba že Archangelika lekárska.
3: Áno, áno. Ale on potom latinský má že Angelika L.
2: Mm-mm. Aj latinský bol.
3: Aj el, latinský. Môžem, mm? môžem
2: ešte raz pozrieť, no. ale, hej.
3: Má ľudové pomenovanie rastlina anielov. Táto rastlina je bylina väčšieho vzrastu, ktorá má mohotné korene a na, majú naozaj mohotné. V prvom roku sa vytvára rúžica prízemných listov, v druhom roku je už stonka silná, ryhovaná a pomerne dobre rozkonárená, neskôr už rastlina aj kvitne. Obvykle, obvykle zanika po 2-4 rokoch od prvého rozkvitnutia. Kvety sú zelenobiele až žltozelené, listy sú veľké. Celá rastlina silno a aromaticky vonia a vyskytuje sa hlavne vo voľnej prírode, pozdĺž tokov riek, na blbkých lúkach, v lesoch alebo na tienistých miestach, ale aj v záhradách. V Európe rastie najčastejšie vo vyšších polohách, sa dá napríklad na svahoch, Pirineji a Alp. Pozor však na rozoznanie od archangeliky lesnej, ktorá sa práve častejšie vyskytuje vo voľných lesoch. Táto bylina buď ad jedna je menej aromatickejšia, tak ju poznáš, ale pozor je jedovatá. Takže tam naozaj pri tom zberi, ak sme hovorili úplne, úplne v prvej relácii, presné pozban- poznanie byliny.
2: No tak sme mali obidve pravdu.
3: Mm. <laughs> Nedalo ti to?
2: Jeden, jeden tu je že Angelica Archangelica ako latinský názov a druhý je Archangelica Officinalis, mm. čo je teda doslova archangelika lekárska. A prea, že je to Archangelica Officinalis, tak možno to bol starší názov. Je, lebo ja tom. som
3: sa o učila ako archangelika, ako Angelica po latinský, vieš, preto som Ale hovoril. to hovoril.
2: Je jedno aj druhé zároveň, že Angelica hey. Archangelica. Hey. Mm. <laughs> teda, že... A, a aniel, anielka archanielská v podstate. Áno, pekná. <laughs> Slovenský, že vraj Litvor. počula také? Hm.
3: Si pozrie, to ako sú, vôbec vyzerá, ona je veľká.
2: Moc, moc nepoužíva ten výraz, že Litvor. To vôbec. Hm.
3: No a rastlnka obsahuje v prvom rade silice ktoré môžu mať viacero pozitívnych účinkov na organizmus, ale v prípade vysokej koncentrácie silíc môže nastať problém, pretože v tomto prípade sú silice jedovaté. Okrem silíc archangelika obsahuje aj organické kyseliny, živice, triesloviny, horčiny a sacharidy. Kvôli vysokému obsahu, obsahu tých sacharidov by ju nemali užívať hlavne naši diabetici. Na no obsah ešte viac ako 40 účinných látkov. Neodporúča sa. Je to aj v rámci výskumov, naozaj tie sacharidy tam hodne. Takže ľudia s týmto ochorením radšej asi ne siahnúť po tejto bylinke. Archangelika všeobecne pôsobí ako tonikum, diuretikum a napotenie. Použitie je vo forme tak odvaru ako aj záparu. V rámci vnútorného využitia slúži rastlina veľmi dobré, napríklad pri bolesti žalúdka, krčovitému zvracaniu, celkovo stimuluje trávenie, prispieva k činnosti tráviaceho traktu, je hlavným obsahom švedských kvapiek. Angelika lekárska zlepšuje peristaltiku čriev, a eliminuje plynatosť, podporuje metabolizmus chud do jedla, uľahčuje vykašliavanie, čistí krv, pre je dobrá ako prírodná analgetikum v prípade bolesti pri menštruácii, taktiež na migrény a závrate. Slúžia ako kloktadlo pri zápaloch ústnej dutiny. Čo sa týka jej účinkov na svalovinu, podporuje pružnosť svalov, čo má priaznivé účinky napríklad na spevnenie sliznice, plúc a bronchov. Taktiež je bylina pozbudzujúca na činnosť srdca, takže sa odporúča napríklad aj športovcom. Zvonka sa používa pri problémoch s rúmov, na kožné poranenia a rany. Ale ona nie je taká moc známa. Táto Angelika.
2: Mne tak na pohľad, čo to pozera, sa zdá, že také vydávam niečo, ale možno sa to milím, s niečím iným, neviem.
3: Je to možné, ak si ho nemýli lesnou. Na to pozor. Hm? Vieš, aj pri tom zbere. To
2: neviem. Ja sa to nechystám zbierať teda.
3: <laughs> Hej, ale čo aj však... Pozeráme teda po tých mô, trhoch.
2: Môže byť, že nejaká iná rastlina sa je podoba. Mm. Takže si to milím
3: A my čo, samozrejme, pozeráme sa aj po iných firmách alebo na tých trhoch, tak nie je moc pridávaná táto Anglika do zmesí. A ja som možno aj schválne vyťahla také bohom zabudnuté v úvodzovkách bylinky. Vieš, nech Proste tá relácia je aj o tom, ako nie je len o tých klasických, ktoré sú bežné dostupné. Ale ma veľmi potešilo, že je v švedských kvapkách a oni sú samozrejme na trávenie. Takže tam zohráva veľmi veľkú úlohu, samozrejme s horcom a tak ďalej. Hej. Tam sú aj ešte aj zem, zemeželč, myslím, že tam je aj iné bylinky. No druhá bylinka na trávenie taká už známa, veľmi známa, je repík lekársky. Je výborná na slinevku, brušnú vôbec, čo je pankrás, na slezinu, na celý tráviací systém, žalodočno-črevný trakt, taká úplná všeobecná charakteristika. No a využívanie repíka sa datuje od čia starého Grécka. V tomto období ho používali najmä pri rozsiahlých a hlbokých hranách, prípadne na pokušku či žalúdok. Taktiež sa v minulosti repik používal na vyháňanie zlých duchov, a to jeho vešaním na dvere či vložením pod postel. Jeho liečivé účinky poznali ľudia už pred 1500 rokmi. Vďaka obsahu rôznych účinných a podporných látok máš všestranné využitie. Repik môžete poznať pod mnohými ľudovými názvami, napríklad že boží byč, konopec, Hrebíček, starček či útrobník. Jeho latinský názov je Agrimonia eupatoria. Tento názov vznikol spojením slov agros, čo znamená pole. Čiže to pole je to jeho hlavné bydlisko. Repik nájdeme naozaj na mnohých poliach a lúkach. Na druhú časť latinského názvu Eupatoria repik získal po kráľovi Eupatorovi. Ten ho vraj ako prvý využil na liečbu ochorenia pečene. Vo folklore sa berilo, že ak sa mladý repík lekársky uloží pod hlavu spiacej osoby, tá sa neprebudí, kým sa rastlina neodstráni. No tak vidíš, a niekto išiel vystupovať, nejaké kočke tam dali repík a spala tak dlho, zmeškala vystúpenie. To ma napadlo. Randa. Repik rastie najmä na vapencovitých pôdach, v krovinách, na lúkach, pasienkoch, rúbaniskách, riedkých lesoch. Skrátko nájdeme bežne vo voľnej prírode. Repik kvitne od júna do augusta, zbera sa hneď, keď začína kvitnúť, pokiaľ nemá rastlina, nepríjemné také tie semená. Liečivou časťou replika sú listy a meká časť kvetného stolu. To je tá bezlista stonka zakončená kvetom. Obsahuje množstvo vitamínov, minerálnych látok či ďalších cenných substancií. Z vitamínov je to B1, B2, B3 a C. Z obsahuje repik napríklad kyselinu citronovú, jablčnú, steárovú alebo olejovú. No a čo sa týka účinkov na zdravie, tak podporuje trávenie, čiže ako sme spomínali, slézinu, slinivku, žalúdok, tenké črevo, Zlepšuje funkciu pečenie, pomáha pri hojení rôznych poranených pokožky, po lieči rôzne kožné ochorenia, vnútorne prečistuje obličky, podporuje vylúčovanie žloče, priaznimo vplýva na močové cesty, rozpúšťa močové, ale aj žločníkové kamene, len tu treba piť repík dlhodobejšie, eliminuje opuchy a bolesti klbov, má antioxidačné a protizápolové účinky, Lieči aj dýchacie ochorenia, podporuje imunitný systém, zmierňuje krvácanie, napríklad pri hemoroidoch, a no a považuje sa za tradičnú bylinku pri liečbe cukrovky. Samozrejme, môžeme ho využiť aj ako kloktadlo, najmä na namáhané hlasivky, čiže speváci, rečníci alebo napríklad aj učitelia profesoria, čiže ľudia, ktorí často trpia aj napríklad na zápaly hrdla, hrtana, mandlí, Napríklad môžeme ho použiť aj na problémy s ústnou dutinou. Na vonkajšie použite vo forme obkladov, no tak pri rôznych tých kožných problémoch, zlehojacích sa napríklad ranách, popáleninách ma napadá a niečo proste, možno aj výražky na koži. No ale v prípade, napríklad keď máte oslabený imunitný systém, tak sa robí aj, bolie vás napríklad aj klby, tak sa robí repikový kúpel, on zlepšuje v prvom rade krvný obeh a podporuje imunitu, má antioxidačné a protizápalové účinky no a celkovo nás sprúži a dostane do takej správnejšej nálady. Pri repliku, čo sa týka nejakých nežadúcich hlátok, tak podľa výskumov neboli zistené absolútne žiadne. Je to bylinka, ktorá sa kľudne môže piť 365 dní v roku. Samozrejme, treba je to proste bylina, liečo, je to liečivo treba to mať i tak oh, na dohľad, hej, čiže pozor na tie výlohy, na ktoré ja stále apelujem, žiadne 15 minútové ak to teda dlhodobejšie a sme možno aj na nejakej kúre, alebo jednoducho nám robí dobre a potrebujeme ho celý rok piť nezaťažuje absolútne vnútorné orgány repík a je oh, kľudne bezpečný aj pre tehotné ženy. Takže repig je úplne bezpečná bilinka. Výborná, veľmi dobrá. Mám s tým osobnú skúsenosť, my ho aj pestujeme samozrejme. Ja mám aj zmes práve na trávenie, Traviacu sme samozrejme miešali ešte s dvoma ďalšími bilinkami, má to svoje opodstatnenie a význam, ale repig má jednoducho v gramoch najviac v tej konkrétnej zmesi a je úžasný, mám s ním obrovskú skúsenosť s takže... Už budem môjim klientom písať teda v rámci trávenia, že čo im teda odporúčam v septemberok, to piť. Ideme ďalšiu?
2: No dá ešte jednu a potom dávam prestavku.
3: Horca si dáme. Mm-hmm. Názov rodu, oni majú, že Gentiana, ktorý zahrania až 400 rôznych rastlín. bol pomenovaný na počet ilírskeho krála Gentiusa z kmeňa ardia ktorý je považovaný za objaviteľa liečivých vlastností horca. Z dobových zdrojov možno uviez napríklad greckého učenca Dioscorida, ktorý Gentiovi taktiež pripisuje objav liečivých vlastností rastliny a použitie jej koreňa v čase morovej epidémie v druhom storočí pred Kristom. Koreň horca i jeho účinky obšírne opisuje je aj plínius. Rímsky vzdelanie z Corneliusa Celsusa či staroveký rímsky lekár Galén. Nemecký fyzik a botanik Leonard Fuchs v 16. storočí sumarizoval účinky horca ako výborný liek na zápchu a hlavnú medicínu na otravy, ktorú ľahko príjme aj slabý žalúdok. No hovorí sa Moëncián, tomuto horcu nášmu krásnemu, kvitne až v 5. alebo 6. roku. Čiže toto nie je jednoročka, ako bylina. Horec žltý je zákonom chránená rastlina v celej Európe. Patrí medzi kriticky ohrozené druhy. Na jeho zber treba mať doslova povolenie. Ako jediný z celej čelade, tých iných horcov je pestovaný len na lekárske teda, účely, alebo aj na lekárske účely. Horec sa vyskytuje v oblasti... Ihlična tých lesov, prevažne európskych pohorí. táto Tato rastie najmä na Balkáne a v horách Strednej a Južnej Európy. V Alpách a Karpatoch je prirodzený domov, leží v nadmorskej výške od 750 do vyše 2500 metrov nad morom. Prevažne alebo uprednostňuje vápenaté pôdy. Rastie na čistených vlhkých borovicových lesoch a kvitne v letných mesiacoch v júl a august. Nedarí sa mu vo vysokých teplotách a vyžaduje vysoký objem zrážok. Horec môže dorastať do výšky 1 až 1,4 metra, má rovnú, pomerne štíhlu a nerozvetvenú stonku. Modrozelené listy sú až takých 30 cm dlhé a 15 cm široké. Vyrastajú zbyle naproti sebe do kryža a v hornej časti rastliny vytvárajú misky, z ktorých vyrastajú žlté kvety. Orec sa k nám zväčša dováža, patrí medzi prastaré liečivé bilinky, ľudia ho využívali už v staroveku, verili, že žúvaním koreňa každý deň ráno pred jedlom im zaručí dlhovekosť. Tu máš tu tvoju odpoveď na tvoju otázku. Horúci odvar v zime ich chránil pred zmrznutím. Horcové víno malo vplyv na čistenie pečenia a ladvín a odstraňovalo kroče. Odvar sa používal na umývanie hnisavých rán. No a ak patríte k nadmerným konzumentom piva, skúste prášok z koreňa do toho pohára s nápojom. Pokiaľ ho to vypijete zlozvyk vás určite prejde. To mi verte. To <laughs> tak, je tak je to, to strašne kvôli. horké, hnusné
2: kvôli čemu by, by prešiel ten zlozvyk.
3: Je to tak strašne horké, že no, už ale... asi, asi to pivo no, asi už, nedáš.
2: Už, vieš. No to, to konkrétne, do ktorého si dala horec, tak nie. Je, je to ale... v tých
3: úhodzovkách, vieš. Ma, malo by ti to tak strašne odplačiť <laughs> už akúkoľvek chudná mm. iné piva. <laughs> ale kto je pivár, je pivar, je pivar no, je to to
2: no ja nie. som teda, ale <laughs> by to nedávalo logiku
3: trošku. <laughs> <Dobre>. <laughs> Nozber zbiera sa z jezočných rastlin, ako to bolo spomenuté v tom 5. alebo 6. roku, v apríli alebo v oktobri a suši sa veľmi rýchlo. Samozrejme, že vieme si aj vypestovať v záhradách, len musíme mať povolenie na to, jak získaš ten koreň. Vieš. Hm. To, to je proste tak. Počinky na organizmus, Horčiny podporujú tvorbu slím v dutinne a reflexne pôsobia na tvorbu tráviacich enzímov. Ej, máš tu ďalšiu, čo si sa pýtal, že pred tým jedlom zvyšujú sekreciu žalúdku a črevách. Žaludok je lepšie prekrvený, rýchlejšie sa vyprázdňuje, vyživné látky sa dôkladnejšie vstrebávajú, pôsobí tiež na činnosť pečene a žlčových ciest. Horc je považovaný i za celkové tonikum pri rekonvalescencii po ťažkých chorobách. Mechanizmom účinku horca nielen pri žalodočných problémoch sa venuje celé množstvo vedeckých štúdií, ktoré naváza medicínskych dôkazov iba potvrdzujú jeho stáročiami overené benefity pre ľudský organizmus. Preukázané boli ochranné i hojivé účinky pri poškodeniach žaludočnej sliznice. Výborne Výborné antibakteriálne účinky, vrátane účinku na helikobaktera. Používa sa aj ako podporná liečba pri liečbe encefalitidy a chronickej hepatitidy. Vonkajšie použitie sa zameriava najmä na ťažko sa hojace hoja, hoja rany. Obsahové látky, koren horce obsahuje, čiže tie horké glikozidy, triesloviny, slispektiny, sa a alkoholidu ale neobsahuje škrob. Čo je zaujímavé? Koreň horca je nepostrádateľnou prísadou pri výrobe samozrejme. Likerov používa sa na rozdiel od farmácie väčšinou koren fermentovaný, ktorý síce obsahuje menej horčinu, teda hlavných účinných látok, ale extrakt je aromatickejší. Nefermentovaný koreň má ostrejšiu chuť, ktorú poznáme napríklad z fernetu. Ja mám
2: ráda Fernet. Ja neholdujem týmto tvrdým alkoholom.
3: Tak ja neholdujem alkoholu vôbec, ale Fernet Aj, môžem.
2: Prakticky tiež vôbec, ale na najvišť, tak nejaký Hubert Deluxe raz začas. No inak nič. <laughs> Takže toto je. A vo Fernete je horec teda? Mm-hmm. Hmm. Som netušil. Tak ja nepijem Fernet, ja pijem horec, vieš.
3: Ako si to vysvetlí?
2: Pačkať, <laughs> ja som bol... Kde som to? Ja bol... Na Rysoch, tuším. Tam majú také, také maličké fláštičky. V takom mm-hmm. peknom balení, že to vyzerá, jak tá... Hm, teraz mi vypadlo, sa to volá. No čo, ty nosiči nosia. Je to pomaly dvakrát vyššie, než oni sami. také drevené... Neviem čo, na čo sa <lým> priperňujú tie veci, ktoré nosia nahor. Tak takého tak ja som tam kúpil horce. Akože myslím, že horec spalenka. Mm-hmm. To nebol fermentácie, f- f- farbený a ja neviem čo to tam ešte. Ako ale... je tam
3: fermentácia nejaké no, farbenia určite?
2: Nie, nie, čo tam je. Ne. Toto bol čisté, no. No dobré. Tak, toľko horec. <lým> My si dáme teraz a znova takú dlhšiu prestavku s dvomi vesničkami poltížskými
1: Nič veľkého, nič pekného nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete Len slaboch sa k obetiam
5: naučiť nemôže ale duša vznešená horí po nich lebo práve v obetiach svoju
1: silu, svoje panstvo duch ukazuje Ľudový čtúr Slobodný vysielač.
2: Sme v 3 hodine relácie, sám sebe, lekárom číslo 238 na tému Bieliny na trávenie z, ba- z Bratislavy a odmlčal som aj Filo s hostovským mikrofonom bakalárka Janka Serátorová. Stále nám môžete napísať na studio zavinač Slobodný alebo zavolať na 0951 485 385. Napísal nám Vlado. že ti všetko dobré k meninám, k čomu sa pripájam.
3: Je, ďakujem krásne.
2: No a ešte ma tu výzva, aby som spropagoval jeho iniciatívu, že by mali ľudia písať na Úrad vlády, respektíve predsedovi vlády, že chcú, aby bola... No, je to také zvláštne, no. Taký dvojitý zápor, ale dobre. Zákaz povinného očkovania a inštalácii siete 5G. Veľmi stručné, iba, že žiadam okamžitý zákaz povinnej vakcinácie a inštalácie siete 5G a podpis. <laughs> Toto teda chce vládo, aby ľudia písali na nášmu pánovi priemerovi na úrad vlády. Otázka je, či si z toho pán priemer bude niečo robiť, to neviem. Obávam sa, že ani nie. No, oni si totiž to 5G dali do vládneho programu, že to budú veľmi verelo podporovať, tak neviem.
3: Dobrý. problém, že asi netreba už písať nikomu, lebo to vidíš, ani oprazaný zvuk. Vytí moji kolegovci trhovníci 60 000 ľudí došlo o prácu, čo mi je strašne ľuto. Ale ako sme sa bavili kina, divadla, nový problém, jej otvoril vnútorná cirkulácia, takže logiku to nemá. Ja neviem.
2: Čak... Ale s ruškami, chápeš? Ruško ťa zachrání od všetkého, aj od rakoviny. prosím ťa. <laughs> ja som dneska bol úplne v pohode. V trolejbuse v živenie bez ruška, vo vlaku bez ruška celý čas. Ani uvlidli tu v Bratislave. Nič, nič, nikto. Takže odporúčam aj ostatným, možno to potom pár ľuďom dopne. Nedávno som dal na Facebook takú jednu hlášku, celkom malý úspech, že keď sa verejne postavíš proti tyranii, tak tým dodáš odvahu ďalšiemu človeku, aby urobil to isté. Tak to je možno jedno z riešení.
3: Ale to je na zamyslenie, fakt, lebo... Hm? Ja som dneska spomínala, že ja sem tam čítam tie blogy na tom Facebooku a tak ďalej a samozrejme, že za tou skrytou tvárou alebo oponou veľmi veľa ľudí áno, nepačí sa im to, neviem čo a tak ďalej, ale to je všetko, tak ja neviem, poďme do ulic alebo čo? Keď sa nám to naozaj niečo nepačí. Vieš, čo tým dosiahneme, že ja ti tu budem vypisovať nejaké somariny ako tu je strašne a ja neviem čo a, a pritom, ako chápeš, tak už nebuďme tie ovce v tom stáde. Ja tu nechcem nikoho vyzývať, vieš, ale tak sme načali tú tému, tak proste, keď sa má niečo ja, ja, zmeniť, tak sa to nezmení za, za nejakým mailom alebo Facebookom.
2: Čakaj, ja to krúdne poviem ešte raz. <laughs> Nádrzovku vyzývam ľudí, prestante nosiť náhubky, zkrátka, ak ste ovce, nenostiť tie náhubky. No a nech vám akože dokážu, že musíte, že nejaký zákon na to alebo čo, lebo to už myslím, že aj doktor Hara napadol, že toto je pro, protizákonné v podstate. Oni si vymysleli nejaké, len tak niekde nejaká komisia, ani nevieme jej zloženie sa na niečom zhodla a teraz by to máme dodržiavať. Ale nevieme kto, hej, nikto nie je za nič zodpovedný, absolútne. Tak to čo má byť? No to, to nie je
3: no, to, štát, Že ťa tu problém. chcú celoplošne testovať, ale za vakcínu nezodpovedajú, tak potom nechápem. A budú ti tu dávať no, nie, podmienky... Za
2: za test. Aj, že tie, alebo, alebo
3: za test, pardon. Tie, tie
2: testy ešte možno sú nakazené, lebo ja neviem, čo je na tom pravdy, ale kvôli je taká správa, že nejaké dve baby prišli, neviem, či z Chorvátska, či z Kade, že uh, im dali to je že nech si urobia sáme, teda ten stiaľčak, že ešte ten lepší prípad, než keby im to tam niekto narval na silu a neviem čo, poškodil v nose, alebo teda tam v tých dutinách. No ale oni, že to nie, neurobili, poslali to naspäť, proste, ak to dostali, a že pozitívne. To nemyslíš vážne? No neviem, v neviem, čo je na tom pravdy, ale videl som, videl som takéto nejaké skúsenosti niekoho vraj teda Možno si to niekto vymyslel, to je fakt neviem teda, ale možno aj nie. Pokiaľ v Tanzánii bol, čo to bola, motorový olej, tuším, nejaká koza, ovocie papaja, boli pozitívne na koronavírus, tak som tomu celkom ochotný uveriť. <laughs> Tanzánsky prezident, takže nie. podobne jak Lukašenko, neskočil na tú vlnu korony a... <laughs> Bolo chytrejší než Lukášenko, tak dal tie testy, že akože podrobí takéto skúške. No a vyšli takéto srandičky. Samozrejme, že to potom, ako mm. bolo mázané Dasná. z YouTube a zo mm. všade, hej, alebo však <laughs> COVID je posvetný, A teraz je taký pekný nový výraz, že covid ja som v tej predchádzajúcej relácii. Som <laughs> zistil som hox v správe Ministerstva zdravotníctva, ktoré tvrdí, že nejaký článok je hox. A boli tak, tak hlúpi, že na základe úplne idiotských dôvodov sa rozhodli, že nejaká správa je hox. V tej správe bolo o tom, že nejaký doktor Stojan na Alexov. To je skutočne také meno bulharské. Bulhar teda, predseda Bulharského zväzu patologov sa vyjadril, že jednak teda, že nie je nejaký badateľný rozdiel v patologických nálezoch medzi údajnými mŕtvymi na koronu a údajnými mŕtvymi na chrypku. Mm. Že v tom nie je žiadny rozdiel, to je jedna vec. A druhá vec je, že, že nikto z tých, ktorí a že nielen on, ale aj jeho kolegovia ja z Francúzska, z Nemecka, Švajčiarska, a tak, že nikto z nich, uh, kto vôbec akože pýtval nejakého údajne mŕtvého na korunu, aj to bol trošku problém, lebo VHL akože v rámci preventívnych opatrení neodporúčala pýtať tých mŕtvych akože na koronu, lebo asi by sa prišlo na to, že neboli mŕtví na koronu, ale na to sa práve no, prišlo, že nikto z nich nebol mŕtvý na koronu. No, u, nás, u nás nejaký náš akože majster sveta proste, slova čísko jak akože sa tvári, že to je jednoznačná príčina, nemali nejaké iné, neviem čo, opatrenia, hej, všetci tí 33, ktorí u nás akože zomrli na koronu, no, to by som chcel vidieť, ako keďže väčšina z nich bola asi na 70, to by som chcel vidieť, ako... <laughs> z 33 ľudí nad 70 rokov nikto nemá cukrovku, vysoký kurný tlak a neviem čo všetko ešte, čo oni mávajú, Alzheimer Parkinsona, nejaký ten bypass možno a, a tak ďalej, tak ďalej. Však hej. práve to je čo... o tom,
3: hej, že tí ľudia mali veľa pridružených iných chorôb, čo vôbec nebolo, ve- t- vieš, verejnosti otejené, o ale tam no, ide o to, že my, proste
2: ten vírus, vieš... No a ministerstvo zdravotnístva tvrdí, že tá správa bola hox a v skutočnosti nič z tej správy nebolo hox. A na základe takého, že, že no, že v tej správe sa písalo o a, Euro, počkej, to bolo? Európskej asociácii patológov a že hm, to je pochybné, že ono sa to skôr volá nejaká spoločnosť patológov alebo Európska patologická asociácia to je jedno, hej. Ale to bol iba proste zlý preklad nazvu, hej. Ale skutočne tá um, no, spoločnosť je a ten doktor Stojan um, Alexov je ešte členom poradného výboru. Keby by mali, až, aspoň trošku, že hodili do Google, hej, názvu spoločnosti, jeho meno, tak to tam nájdu. Ani takú prácu si neurobili, hej. A potom hovorí, že neverte, že týmto správam na internete a keď vidíte niekoho iného, tak ho odkážte na dôveryhodné zdroje, ako sú napríklad Facebookové stránky Ministerstva zdravotníctva. <laughs> Dôveryhodný zdroj, ak svidia, keď tam očividne klamú klamú, nie taký... Ja som na to prišiel, že oni vyrobili, vyslávajú, že vyrobili hox, za 3 alebo 4 minúty som to vygooglil. Tak čo tam majú za debilov proste, úplných kretenov, fakt. Keď <laughs> robia takýto čládne na základe úplných nezmyslov, že... Prvý argument bol, že 50 až 97% alebo koľko z tých, ktorí sú na umelej plúcnej ventilácii, a, zomiera. No ale to je problém toho, že oni nemajú byť na umelej plúcnej ventilácii, ale majú dostať nejaký slikovú masku. <laughs> Takže problém je, že oni ich zle liečia, blbci, a preto zomierajú, nie kvôli tomu, že dostali koronou. Aj. A oni z tohto usudili, že nie, to nie je pravda. A potom samozrejme tie tvrdenia, že nemali nejaké pridružené toto, že to bolo základná príčina úmrtia vôbec kravina. Všetci tí patológovia, čo kedy pýtovali mŕtvych z koronov, či český, či nemecký, šviatčanský, akýkoľvek hovorili, že vždy mali proste nejaké závažné iné ochorenia. Dokonca tie dve česky som tam mm, citoval, tak tie boli ešte, ešte ostrejšie. Ani nehovorili v tom zmysle, že by korona bol posledný kliniec do rachví. Tam to bolo ešte silnejšie tvrdenie, že, a, že síce, ako boli prijatí do nemocnice s koronou, ale tu vyliečili a nakoniec zomreli na niečo úplne iné. <laughs> Čiže už ani nemali tú koronu, keď zomreli a dôvod umrtia bol vždy iný. Vždy.
3: Ako ja napríklad poznám človeka, ktorý si prešiel týmto ochorením, um, nebola to sranda, ten človek nezomeral a tak ďalej, ale veľmi dlho ešte kašlal. Asi, asi taký mesiac ako hold, je to vírus, hej. Ja verím v tých nemocniciach, keď proste ten lekár m- vieš, nevie, hej, a teraz niekto dojde na tú plucnú nie ventiláci- Není to sranda, není to sranda. Poču, vieš. Aj,
2: aj pri čienom kašli, kašlás. Mesiac, dva,
3: Ja v pohode. Ja len, ja len tiež to nechcem nadľahčovať
2: dajú hodne. Ti, dajú ti možno kyslíkový stán alebo kyslíkovú masku v najhoršom prípade, ale väčšinou ani to nie je treba. A to celé. Určite ja ťa neintubujú pričinom kašlení. To, to už by musel byť brutálny vážny prípad, ale väčšina prípadom nie je taká. A boli aj vyjadrenia odborníkov, že v skutočnosti u väčšiny pacientov sa tým robí viac zlá než úžitku.
3: No, a, a on
2: tým bude argumentovať, že toto je dôvod, prečo je korona vážna. No nie, nie. Vážna je hlúposť tých, ktorí zle liečia tých ľudí. Toto je vážne. Nie samotná korona. No tak, takže... Takže som si... <laughs> Uľavil si si. Som uh, poukázal na hoax v údajnom odhalení hoaxu <laughs> na stránke Ministerstva zdravotníctva, ktoré vymýšľa takéto hlúposti. Tak toľko. Takže... Hmm, poďme ďalej.
3: Dáme, že Zemežloč, takú peknú rastlinku, patrí do rodu Eritreja a rodový názov tejto bylinky bol čerpaný z greckého slova Eritreja ros označujúci rúžovo-červenú farbu kvetov. Predtým bol rod známy ako Chironia, odvodený od názvu Centaur Chiron, významnej osobnosti z, gre- z greckej mitológie, bajného centaura, ktorý bol dobre známy svojim talentom v bylinných liekoch a veril, že jeho ranu z otraveného šípu poraneného do krví hydry vyliečila práve ž- zemežlč. Ďalšia možnosť bývoja názvu biliny poukazuje na zloženie slov centrum, to je 100 a aurum je zlato, z k veľkej liečivosti biliny. Rímane ho nazývali terae, čiže žlč zeme. Zeme žlč je aj prastarou magickou bilinou jej dým vraj zaháňa hady a oberá čarodenice okúzla. Zároveň tiež jej prítomnosť naznačuje kvalitný zdroj podzemnej vody. Pochod z Európy a Severnej Afriky rastie na suchých stanovišťach, teplejších kamenistých a takých trávnatých strániskách, na rúbaniskách, na okraji borovicových lesov a na vreskoviskách od nížin po subalpínske pásmo. Napriek tomu, že ide o hojne rozšírenú rastlinu, v mnohých krajinách je zákonom chránená. Obsahuje, lá, obsahuje lát ako triesloviny, horčiny, flavonoidy, silice, glikozidy. Ďaka zaujímavej kombinácii týchto látok a ich koncentrácií má bylinka typickú horkú chuť, čo sa prejaví najmä v čaji. V zeme možno nájsť viacero kyselín ako kyselina nikotínová alebo vitamín B3 a ide o látku nenahraditeľnú pri premene potravy na energiu. Má zmysel aj pri podpore činnosti srdca, svalov a nervovej sústavy, taktiež eritricín. Eritricín je taký špeciálny rastlinný alkoholít, ktorý má priaznivý účinok na tráviacu sústavu aj proti čerevným parazitom hlistom. Pomáha tiež správnemu fungovaniu žalúdka pri metabolických ochoreniach. Vďaka nemu má zemežľč podobné účinky ako koreň zákonom chráneného horca žltého. Čo sa týka zdravia a jeho účinkov, tak zlepšuje nám trávenie, a to vďaka obsahu tých spomínaných horčinov, upravuje stolicu, pôsobí priaznevo aj proti zápche, okrem toho pomáha na prečistenie čriev od rôznych črevných parazitov, narušujúcich mikroflóru, upokuje žalúdok, zvyšuje chu do jedla. Zvyšuje tvorbu žlčových šťav, zabraňuje tvorbe žlčových kameňov, odporúča sa piť vo forme čaju aj pri, pri rôznych ochoreniach týkajúcich sa žlčníka a žlčových ciest, podporuje vylúčovanie moču, najmä pri dlhodobejšom užívaní a vďaka flavonoidom pôsobí proti Zemežloč zvyšuje obrany schopnosť organizmu, zmierňuje pálenie záhy, detoxikuje organizmu, znajmä tráviaci systém. Rastlina pomáha aj na zlepšenie zrážania krvi a pri hemoroidoch má tiež vonkajšie využitie, využíva sa na čistenie pleti, ako sú napríklad výražky akné. Zlepšenie stavu pleti býva výsledkom prečistenia tráviacich orgánov. Vilina je považovaná za diobhoretickú, čo znamená, že pomáha stimulovať potenie. To je užitočné pri ochrad- ochladzovaní tela, pri znižovaní horúčky a vylučovaní toxikov tela cez pokožku. Táto schopnosť robí zeme žlč- užitočnou pri liečbe horúčkovitých chorôb a vysvetľuje, prečo bola rastlina kedysi používaná na liečbu napríklad aj malárie. Takúto zaujímavá výlinku. Mm-hmm.
2: No, pozerám, že som sa na dosť dlho rozohnil, že už za chvíľu odbiehne 11 hodina. Tak dáme prestávku, a potom budeme mať už tú poslednú polhodinku.
5: Ľudia
0: V západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš spoločník.
2: Tak sme sa dostali do poslednej časti Relácie sám sebe lekárom číslo 238 na tému bylinky na trávenie. Posledná šanca napísať nám svoje otázky alebo čokoľvek, čo máte. Na email studio zavínať slobodný SK alebo zavolať na 0951 485 385. No a moje meno je Marian Filo a môj dnešný host, Barka Janka Serator. Milinkárka. Môžeš pokračovať teda. Kým nikto nenapíše.
3: Tak ja prečítam rozprávku.
2: Už. Už, ja, a keď bylinku, daš, či no, dobre.
3: či okay. opačne, že keď stíneme, som chcela dať ešte puškorec.
2: Taj puškorec potom to no, hľadu dáš.
3: <laughs> Puškvorec obyčajný, to je ďalšia významná bylinka na vôbec celý traviaci trakt, pochádza z južnej Číny a prednej Indie, rastie na trvalo zaplavovaných pôdach, v tichých vodách, močiaroch a vlhkých priekopách. Poznali a využívali ho už Egyptania a píše sa o ňom aj v Biblii Mojžišovej knihe ako súčasti posvetného oleja na pomazávanie. Vo svojej pôvodnej vlasti Južnej Číne a Indii bol už veľmi dávno cenenou koreninou a rastlinou s blahodárnymi účinkami na organizmus. História zavlečenia poškvorca do, do Európy má zaujímavý kontext. Prvý raz sa jeho populácie ja rozšírila z Azie vďaka najazdom Tatarov, Mongolov do Európy v prvej polovici 13. storočia. Džikishánovia bojovníci totiž nosili vo svojich sedlovitých kapsách okrem sušeného mesa aj kúsky čer- čerstvých podzemkov puškvorca. Keď sa zastavili a utáborili, korene hádzali do vody a čakali. A sa puškvorec zakorenil, považovali vodu v rieke či jazere za pitnú pekné však. To tam mohli čakať aj pár dní. <rý> <rý> to nie je tak rýchle, vieš? Ten prud. Takto puškvorec vytvoril postupne rozsiahle porasty, hlavne v Pobalti, ale aj inde v Európe. Herbáre v prvej polovice 16. storočia označujú za cudzokrajnú rastlinu, Ďalšie rozširovanie rastliny nastalo, keď rakúsky veľvyslanec na dvore tureckého sultána poslal v roku 1574 túto bylinu do Viedne. Otial sa výmenou medzi botanickými záhradami prostredníctvom mníchov rozšírila a V Stredoveku sa používal na čistenie dlášok, hradov, kostolov a kláštorov. Poškvorec ako bylinku môžeme pestovať takmer na všetkých druhoch pôd s dostatočnou vlhkosťou, často je potrebné pôdu pravidelne zavlažovať. Pre plodinu je vhodné tropické až subtropické podnebie. Z rastliny zbierame podzemok dvoj až trojročných jedincov skoro na jar alebo neskoro na jeseň. Po vykopaní ho treba dôkladne očistiť z bavých drobných kamienkov a opatrne sušiť pri teplote do 35C. Skladovať ho treba v dobre uzatváraných nádomách, Čerstvý koreň má korenistú horku, chude je veľmi aromatický a krehký. Priemerný výnos je 400 kg suchej drogy na hektár. V Indii sa pestuje pre domáci, ale aj medzinárodný trh. Do Ameriky sa predáva prášok, ktorého cena sa pohybuje do takých 40 dolárov za kilo. Puškôrec pomáha pri poruchách trávenia, na podporu tvorbu žalodočnej šťavy, pri zápaloch tráviacich ústrojov, krčových bolestiach pri čerevných kolikách, proti nadúvaniu i pri malatnosti čriev, ale taktiež aj pri infekčných hnačkách a to vrátane krvavých. Ďalej sa puškvorec odporúča pri poruchách hladkovej premeny a znížení hladiny krvného cukru. Puškvorec posilňuje organizmus pacientov po ťažkých chorobách, z ožerovania alebo chemoterapii, zlepšuje telesnú kondíciu aj starších pacientov. Pozitívne zasahuje do krvotvorby a tak pomáha utlmovať leukemické ochorenia. Schopnosť puškorca očisťovať organizmus pomáha pri liečbe všetkých druhov rakoviny, je vhodný aj na vonkajšie použitie, napríklad pri zápale hrdla, napríklad aj pri angine sa hlavne odporúča kloktať. Tažko sa hojovace rany aj kožné defekty sa zase odporúčajú omývať pri osviežujúcich kúpeloch regeneruje, prekrvuje a vytvára príjemný pocit. Osložný môže byť aj pre fajčerov, ktorí sa chcú odnaučiť od tohto nezdravého zlozvyku. Žuvanie podzemku zaháňa chud na cigaretu. Podobne ho môžete kandizovať do cukru a použiť ako žuvačku. Obsah fitocínou chrání rastlinu pred mikróbami a hmyzom, čiže ho môžete využiť ako replén na odpúdenie nebezpečných organizmov
2: ktorých všetkých organizmov, že manželky, alebo deti, alebo <laughs> susedy, alebo ako... <laughs> Tri bodky. <laughs> tak to je, vieš, že akože... <clears throat> je to široko spektrálne anti Jaj. <laughs> 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 A čo o tým bolo myslené? Nieké baktérie, vírusy, plesne, alebo čo?
3: Či nevieš? Že proste, keď chceš prestať fajčiť, tak si daj puškvorec.
2: Alebo... Čiže fajčenie je nebezpečný organizmus? <laughs> <laughs>
3: <laughs> 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 ja ťa nerozumiem, keď tu máš ten ventilátor. <laughs> no
2: že že, že či fajče, fajčenie, že či je nebezpečný organizmus?
3: Tak neviem, ako pre koho možno. <laughs>
2: <laughs> no dobre. Tak daj rozprávku teda, no.
3: Dajme, na noc.
2: No, takže je to taká pekná tradícia.
3: Áno, <laughs> som strašne rada, že sa vám to páči. Jedného dňa sa u kvetky ohlásil poštový holub a priniesol jej list od hronského vodníka. Kvetka poštového holuba ponúkla zrniečkom a potom si list prečítala. Milá kvetka, písal vodník, ktorý nebol práve najlepší v pravopise. Toto ti ja píšem, lebo sa starostiam. No veď vieš, že ja mám jednu dievčinku, ktorá je rusalka a je aj moja céra. No a toto moje dievčatko je strašne vychudnuté a hovorí, že nemôže jesť. Že ju žalúdku pálí a že nemá do jedla nejakú chuť. Teraz je ešte aj tá ťava, dúha, veď ju poznáš, tá pani Pstruhová. Tak som jej povedala, že v môde sú tenké dievčatá. To je koniec, vôbec nie je a tak teda prosím, aby si ju začarovala. Cez horí doly a všetky podjazdy ťa zdraví vodník Tomáš. Áno, to je naozaj pravda, povedala. povedal poštový holub, ktorý si vypočul, čo stojí v liste. Čo je pravda, vyzvedala kvetka. Že sú teraz môdeš tíhle dievčatá, Hoči, hoci mne sa viac páčia na čehrané holúbice. To bude ťažké, mienila kvetka, ak dievča nechce, ťažko ho začarujem. Ale ak budeš taký láskavý a počkaš chvíľu, pošlem im po tebe aspoň zväzok zemežlče. A poštový holúb bol taký láskavý, veď aj Palina a Encián pomáhajú v takých prípadoch okračovala kvetka, popri tom, čo pripravovala balíček. Ale že zemežlč nie je taká horká, je jemnejšia, ako stvorená pre pôvabné dievčence. A má veľa dobrých vlastností, preto jej niekde vravia aj sto zlatková bylina alebo tisíc zlatkové korenie, ale aj horská bylina, citrónia či lístník, lebo vydá za tisíc iných byliniek. Škulo, šňúrku. Škulo priniesol šňúrku. Kvetka zavezovala balíček, ale vykladala ďalej. Veru, veru. Sto zlatková bylina. A volajú ju tak preto, lebo sa využíva na kozmetické účely, teda skrášľuje. Ak uvaríš silný čaj a vlasy si poumyťi opláchneš týmto čajom, svetlé vlasy sa nádherne ligocu ale ruselke to nehovor. Inak si bude radšej umývať vlasy ako piť čaj. No tak teda. Ešte napíšem zo pár slov vodníkovi a môžeš balíček odniesť. Či ruselka v hrone pribrala nejakéto kilo alebo nie, o tom dodnes nemáme ani potuchy. A m- máme to aj, že recept vrchovatú lyžičku zamežlče zalejeme šálkou chladnej vody a necháme postať 6 až 10 hodín Pijeme nálačno pred jedlom. Je to nás z ktorá sa naozaj maceruje, čiže sa nerobí záparom, lebo ničíme jej liečivé účinky.
2: Mm-hmm. No, neviem ako ty. Ja teraz dumám dúfam, že čo. Čo urobím s deťmi, ktoré chcú na, nanútiť na húbky v škole. A nie som sám, očividne, lebo viacerým ľuďom už akože to lezie na nervy, tieto nápady. A, a, mali by byť tri nejaké akcie, čo viem, teda možno ich bude viacej. A, čo som na, našiel na internete, som našiel dve, ale vieme o jednej ďalšej, teda tie dve majú byť v Bratislave a v Košiciach. Oboje teda 1. septembra, čiže na Deň ústavy Slovenskej republiky ktorá je ale teda trhácim kalendárom pre mnohých našich tzv. ústavných činiteľov. Oni sú skôr protiústavní činiteľe, ale dobre. No a ja to prečítam toto. Neviem, kto, kto za tým presne stojí, ale je to také pekné logo s valaškami a dvojkrížom a, a <try> tromi kopčekmi v srdiečku s, pod titlom, Že pravdou brániť. No A čítam teda ten text výzvy alebo pozvanky, že hej, slovenskí zadubenci, takto nazval Matovič nás no všetkých, ktorým záleží na Slovensku 1. 9. Teda septembra 2020 a 18.00 na námestí Slobody v Bratislave, pod tým je, ja, že budem brániť naše deti, našich rodičov, našu dôstojnosť, našich domov Slovensko, stop parazitom. No, toto je inak, vidíš, si spomínal, že nebezpečné organizmy. Tak parazity sú nebezpečné organizmy. Myslím, že najnebezpečnejší organizmus na Slovensku je nejaký politik vo vrchovej funkcii momentálne. To, ako... <laughs> <laughs> tak dúfam, že keď si tam niekto zoberie kopec puškôrca, tak to bude mať efekt. <laughs> To bola teda tá bratislavská pozvánka.
3: Tak musím dojsť s balíčkom.
2: Áno, áno. Ty si, si
3: mi chcel takto naznačiť, hej?
2: <laughs> tak neviem, akože... No si neupresnila, že aké nebezpečné organizmy. <laughs> možno to na politike nebude fungovať, to neviem.
3: No ja osobne ako matka nie som za tie rúška absolútne, pretože treba si uvedomiť, že vydýchuje to dieťa, alebo to je jedno, nie dieťa, každý do toho rúška zavretého na tých ústach oxid uhličitý a ten znova dávame bez kyslíka naspäť do vlastne nášho dýchacieho systému z dlhodobého hľadiska. To je jedna veľká katastrofa, Neviem si predstaviť Deti, ktoré tam budú proste 5-6 hodín mať, proste s tými rúškami. Mňa zaujíma jedna vec. Na hodinách budú mať rúška. A kedy by to moje dieťa bude jesť? Či si to rúško nedá dole? No dá, Rozumieš jasne, ma? Jasne, Čo dá. sú toto za voloviny? To je jedna vec. Predškolou sa deti stretnú. Všetci bez rušok. Chote odfotiť, vyzývam vás, všetkých novinárov do lamača. To je jedno proste sídlisko, krásne, ale kde je mŕtve ľudí na kope. Rozumieš ma. A na tej kope je aj moja cera. Pre Boha, však sa stretávajú je leto, spolužiaci ľudia chodia z dovoleniek a tak ďalej, a tak ďalej. Ako čo je ma zabrániť ísť pre Boha vonku, rozumieš ma. A po tej škole, čo urobíte deti? Však prvé, čo bude, prvé dva týždne sa poradne nebudú učiť, rozumieš ma nebudú zaťažení nejakými povinnosťami, tak prvé čo bude, ide bez ruška von. Je to logické riešenie? A prvý stupeň nemusí mať a druhý stupeň a stredoškolácia, vysokoškoláci, áno, má toto logiku. Oni
2: ešte dokonca zrušili mm, telocvične Na prvé dva, alebo tri týždňa možno dokonca, čo, čo už, ako neviem.
3: Dobre, ešte budíš tú telecvičnú, že zoberujú ich vonku. A čo, v rúškach budú vonku? Na miesto telesnej? Či nerozumiem tomu, vieš, proste chore. No,
2: ja som zvedavý, že čo budú robiť v daždi, ale takže dobré.
3: No nič cedeť v ruškách v triede a malovať si.
2: <laughs> No, to, to,
3: tak toto to, vždy bolo na našej škole.
2: To, to im pomôže, teda. <laughs> no, <dobré. laughs> no a ten, ten Košický, ten je názvaný, že Megaprotest, no dúfam, že bude naozaj mega, aby nezastal iba pri tom názve. <laughs> Prajem to Košičanom a okolitým, no východňanom vo všeobecnosti a tam sa potom píše ďalej v tej pozvánke, že postavte občania a budete za vlastné zdravie. Áno, tak kto iný než vy budete bojovať za vlastné zdravie, samozrejme. Vláda nevylúčuje povinné očkovanie proti COVID-19. Príďte vyjadriť váš nesúhlas 1. 9. 2020 o 18.00. To je
3: rovnaký termín. Tak to si myslím, že toto by malo byť aj Bratislava, len v Košiciach. No však, to som čítal pred chvíľou. Man si hovoril na no, o tom školstve, vieš. Nie, 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 ne, však tam
2: tam nespomínali COVID teda mm. na tej bratislavskej pozvánke ale asi to bude jedna z vecí, ktoré tam budú preberať um...
3: Lebo možno vieš tým, že to nespomenuli na to by práve niekto aj rád prišiel, vieš? No, dobre, to je jedno <hým> no, no, chápeš, lebo kto nemá dieťa, jeho sa to netýka to školstvo, no, na čo tam bude chodiť? becest ne,
2: nemusel do obchodov chodiť v nahubku, alebo vem, čo, he, že to tiež bolo v Česku celé prázdnenie, ako že sú bez nahubkov a ako že žijú, he. No, sic' je síce pravda, že tam myslím, že môžem kraj tam dočasne zavedli rúška, keď bola v Karviné nejaká menšia. ani to ne nemôžem nazvať, že epidémia, a menší hromady dnejší trošku výskyt pozitívnych testov. Ani, ani nie, že chorob, ale pozitívnych testov. Tak to bolo také vtipné. Sme išli z Kolína do Žiliny a celý čas nič a potom od hranic na Moravie akože máš mať ruško a potom zase sme nemali už od, od hranice. Sice to sme akože kvázi mali mať ale to nikto neriešil až do živiny od, od čace. My sme ho nemali aj tak, hej, aj tak to bola sprostosť, lebo v jednom kupe s tými, s tými ľuďmi celý čas, nie, ale zrazu, ak prejdeš hranicu morosko-sleského kraja, tak máš okay.
3: mať <laughs> Že, to to je, že, je ako v tej škole s tým jedlom,
2: vieš. Koronavírus je vypnutý mimo Moravského slovenského kraja, ale potom, keď už prídeš, tak tam už sa zapne a to už musíš mať rušku. <laughs> tak takúto anomáliu mali, ale inak, že akože všade inde nemali nič, keďže v pohode mali tam síce ešte tie, nechcel som to asi dávať dole na obchodoch tieho známy, že základ vstupu bez ruška, ale takže všetci vrátania predávačom boli bez a bol to v pohode. <laughs> a nič tragické sa tam nestalo, žiadne katastrofické scenáre, jak nám ukazovali tie hromady Irakiev a neviem čo, aké kraviny Stavianska. Potom tam tuším, niekto došiel na to, že ten obrázok alebo to video bolo staré niekoľko rokov, že to vôbec netýkalo korony, ale tak to už... No, už. <laughs> no. <laughs> Takže Košice je rovnako ako Bratislava 1. 9. A v Košicach teda miesto, hlavná ulica, to je vlastne to hlavné Košické námeste, kde je aj dom Svetej Alžbety, ale konkrétne teda pri tzv. dolnej bráne, zhruba 100 metrov od hotelu Hilton. No a ešte taká výzva nakoniec, že ukážeme tejto vláde amatérov, že my nie sme žiadne pokusné zvieratá.
3: Le. Tak gratulujem, Slo, lebo, lebo berem teda späť, čo som povedala o všetkých ľuďoch skrývajúcich sa za Facebook, že poďme do ulic, tak teda berem späť. A tak toto už nadobúda nejaký rozmer seba vyjadrenia samozrejme každého jednou z nás.
2: A no. na to organizujú ľudia z. Zo... Facebookovej skupiny, teraz rozmýšľam, jak sa to volá, myslím, že stopovinnému očkovaniu, to je taká úplne ženová, vznikla asi pred mesiacom, ale veľmi úspešná. A stopovinnému, už to rozšíri, stopovinnému očkovaniu noseniu rú, rúšok za nejaký mesiac dačo už majú 7600 členov, čo je na Slovenské pomorí skvelé. Takže držím, držím palcem. A ešte malo byť aj v Vanskej Bystrici niečo, o 2 dní či 3 dní skorej, 29. augusta od 10.00. Nezistil som, nezistil som, že kde na akom mieste, ale to má byť ako paralelne s so oslavami Slovenského národného povstania. Tak aj som rýchlo ešte písal nejakým známym, ale neodpísali mi, tak neviem, kde to presne bude v tej Bonskej Bystrici. No, snaď, snaď sa to dozveme. Keď sa to dozviem, tak to dám na facebookovú stránku Sloboda vočkova SK, takže tam to môžete nájsť. Tak toľko, toľko teda odo mňa. A keď ešte niekoho zaujíma, ako, ako bačujem s tými súdnymi spormi, s tými dvomi lekármi, tak už som myslím spomínal, že, že s tým druhým to teda súdkynia dala úplne ignorujúc moje vyvratenie a lži žalobcu i všetkých troch jeho svetkov tak mu to dala presne to, čo chcel Žalobca, konkrétne teda Štefan Zelník, bývalý podpredseda SNS. Ale to bolo 6 2020, teda tesne pred začiatkom a Doteraz mi neprišiel rozsudok, tak ja neviem, akože asi sa dými z hlavy, ako vymyšľať, ako obhajiť neobhajiteľné, alebo ja neviem, čo sa deje skratka, ale rozsudok som doteraz nedostal, takže som sám veľmi zvedavý čo tam budú za zaujímavé veci. No a inak už vám ďakujem veľmi pekne za zaujímavý obsah tejto relácie tebe, Janka. Ďakujem
3: všetko, veľmi pekne aj všetkým poslucháčom.
2: Máš ešte nejaké akcie, alebo čo, čo by si inzerovala? Či a
3: nám už sa teda chýli k otvoreniu predajne konečne od januára. Sme to nejakým spôsobom, teraz ma čaká posledná vlastne hygiena, dali sme to dokopy, tak čo ti pojem, 3 mesiace elektrika s tým, že merať som mala v priestore, čiže to bolo o tom, že podpíšeme zmluvu a doví, tak ako toto dali rekord. Mm zapojenie elektriky a proste podobne. Každý, ja neviem, či tu nepracoval alebo čo mu bolo. Proste v šoku. Poved, ok, po, ja to viem pochopiť. Po, povedz adresu. Už nemáme veľa času. <laughs> a tak ďalej, a tak ďalej. No nič. Krásny večer vám prejem. Buďme zdraví. A adresa Takže. bude hlavná 66, stupava. je to potom aj na stránke vstupavé. mojej. Ano, vstupavé. Áno, mm-hmm.
2: vstupavé. No a to je stránka ešte, keby niekto náhodou nepozeral na obrázok a textu i nový rozmer reláci Dobre. Pekný večer. Tak ja ďakujem za pozornosť, tiež prajem ešte pekný zvyšok večera a všetko dobré už o nejakú vyše pol do nového týždňa a budeme sa počuť o dva týždne, teda v nedelu 6.9.2020 večer naživo a na poludne to bude zo záznamu, lebo na poludne ešte budem za kopečkami, takže do